0: Ieder nacht, het begin van woensdag 21 oktober... aan Thijssen met het NOS-journaal. De Amerikaanse pakketbezorger FedEx... mag zijn Nederlandse branchegenoot TNT overnemen. De Europese commissie heeft onderzocht... of FedEx daardoor in Europa te veel marktmacht zou krijgen. Maar er zijn geen bezwaren, melden de twee bedrijven. Of door de overname banen verdwijnen is nog onduidelijk. In een huis in Dordrecht is een dode jongen van vier gevonden. Het lichaam werd gevonden door de vriendin van de bewoner van het huis, een man van 34. Toen de hulpdiensten bij de woning aankwamen was hij niet thuis. De politie is naar hem op zoek. De moeder van het kind is op de hoogte gebracht en familie en betrokkenen worden op het politiebureau van Dordrecht opgevangen. Twee Palestijnen hebben volgens het Israëlische leger in Hebron op de westelijke jordaan twee militairen met een mes aangevallen. Eén militair raakte licht gewond, de andere schoten twee daders dood. Dit is het derde incident op één dag op de westhoever. De afgelopen weken zijn Israël en de bezette gebieden in de greep van geweld. De rechten van asielkinderen worden mogelijk geschonden door het vele verhuizen. Dat zegt de kinderombudsman Dullaert die dat gaat onderzoeken. De crisisopvang is vaak maar voor een paar dagen. Daarna moeten de vluchtelingen weer ergens anders naartoe. Het recht op onderwijs, onderdak en gezondheidszorg komt hierdoor mogelijk in het geding, zegt de kinderombudsman. De Amerikanen en Russen hebben afspraken gemaakt... over de luchtaanvallen boven Syrië. Die worden op elkaar afgestemd. Daarmee moeten ongelukken worden voorkomen. Sinds de Russen ook doelen in Syrië bombarderen... zijn er al een paar incidenten geweest. Dwight Lodewegers is opgestapt als trainer van Herenveen. Lodewegers was met de Friese bezig aan een teleurstellend seizoen. Herenveen staat na negen speelrondes op de vijftiende plaats. Voppe de Haan neemt de komende vier wedstrijden de taken van Lodeweges over. Het weer, de komende uren klaart het op. Daarbij kan mist ontstaan. In de ochtend is het wisselend bewolkt met af en toe zon. Later volgt bevolking vanuit het westen en uiteindelijk regen. Het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een korte cursus omgaan met de dood. Hoe doe je dat eigenlijk? Filosoof Lammert Kamphuis heeft daar een lezing over en praat erover na ene. Ook gaan we het hebben over nepbabies in films. Waarom zou je een echte gebruiken als dan toch een pop moet zijn? Waarom moet die popper dan zo slecht uitzien? En een verhaal van Bert Natter die deze week elke nacht... de voorbije dag zal samenvatten. Maar we beginnen met Hanro Smitsman. De Affaire is de titel van een nieuwe, vooralsnog driedelige televisieserie... over de redactie van een onderzoeksjournalistiek programma... op televisie binnenkort voor het eerst te zien. Echte kwesties zijn het beginpunt. Het gewiste fotorolletje van Srebrenica bijvoorbeeld. Of de spionagepraktijken van de NSE Of de ook van spionageverdachte atoomgeleerde Kaan. Maar dan gaan de makers er volledig mee aan... de de het wordt fictie. En onze redactie die heeft dan een scoop. De fictieve redactie, gespeeld door Peter Blok. Hij speelt een iets wat arrogante journalist. En Kiki van Deurzen is zijn verslaggeefster. Faction zou je het noemen in de literatuur. Fictie gebaseerd op de werkelijkheid. Het is inmiddels een beetje het... Uh specialisme van Smitsman geworden. Hij maakte eerder gesprezen films in dat genre. Skin, losjes gebaseerd op de moord op Kerwin Duinmeijer in de jaren 80. Schemer, mede geïnspireerd op de moord op Maja Bradewitsch, een schoolmeisje die door klasgenoten om het leven werd gebracht in 2003. En De Punt, over de Molukse Kapingen in 1977. Hij heeft ook andere dingen gemaakt. Daar hebben we het zo meteen wel over. En Hanro Smitsman is geboren in 1967. Hartelijk welkom. Dankjewel. We gaan het eerst maar eens hebben over, over de fictie. Waarom, waarom zou je beginnen met de werkelijkheid? Waarom kan je niet gewoon iets helemaal uit je duim zuigen?
5: Uh, ja, dat kan ook. Maar ik denk dat de werkelijkheid soms... Uh, Laten we het zo zeggen. Uh, uh, soms wil je iets met de werkelijkheid. En heb je een verhaal nodig om de werkelijkheid te begrijpen. Ik denk dat dat veel meer het uitgangspunt is om een verhaal te vertellen.
4: Het is niet dat het betere fictie oplevert... maar het is gewoon dat het een betere manier is om de waarheid te vertellen.
5: Ja, het is om, uh, je vertelt een verhaal uh, om, om, om iets te achterhalen. Uh, wat je, uh, waar je naar gekeken hebt of wat je meekrijgt. Het is dus, dus om het te begrijpen. Om de, om de chaos waarin we leven te begrijpen.
4: Hoe begint zoiets? Want, want ja, uh, Skin heb je bijvoorbeeld zelf geschreven. Zo weer een aantal ja, jaar geleden, 2008. Met twee vrienden inderdaad, ja. Begint het dan met, met, een, met een krantenberichtje of, of Ja, een het begint met
5: dat, 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 dat ik dacht van... hé, hey, dat was, uh, 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 dat was een, een nazi. En dan kom je erachter dat hij een Joodse vader heeft. Dan kom je erachter dat hij heel veel familieleden uh, kwijtgeraakt is in de oorlog. En dan denk je, hé, hey, wacht even. Deze jonge jongen wordt het symbool voor, voor het neofascisme of uh, neonazies... En, uh, en dan denk je, maar dat is een beetje vreemd, toch? Dat deze jongen daartoe gebombardeerd is. En dan, als je dan verder leest... dan lijkt het wel een drama te zijn over een jongen die zijn vader zoekt. En een vader die vastzit in het verleden. En een jongen die hem niet kan bereiken. En de enige manier waarop deze jongen zijn vader kan bereiken... is eigenlijk om zijn uh, een demon te worden. Dus eigenlijk er zo uit te gaan zien... Uh, dat hij, eigenlijk, uh, dat hij hem ziet staan.
4: Dat is fictie. Hier is de fictie en, al begonnen. Want dat, dat ja. wist je niet of het zo was. Nee, maar daarin zie je dus wel een verhaal. wat Kerwin Duinmeijer, voor, voor wie wat later geboren is... dat was in, in de jaren tachtig een, een reusachtige kwestie. Het was namelijk een, een racistische moord in ja. Nederland. Het was een jongen die was neergestoken. En, uh, door
5: neergestoken door Nico Bodemeijer.
4: Een skinhead. Nou ja, een skinhead... Ja. Nou, en, ja, een skinhead ja, ja zo, zo kwam die altijd in de krant terecht.
5: Ja, ja maar dat, dat ook skinheads zijn... Dat is ook weer...
4: Wat is het eigenlijk?
5: Ja, het is, het is, het is muziek. Uh, het is begonnen uh, als protest. Je laat je haren groeien of je, of je scheert ze af. En het is ska-muziek. En dat werd op een gegeven moment... Uh, werd het uh, overgenomen door nationalisten in Engeland. En werd het op een gegeven moment een uh, beweging. Maar kijk, nazi's mochten hun haren niet scheren. Dat deden ze met hun slachtoffer. Dus... Weet je, het is eigenlijk een raar beeld. Want je kunt eigenlijk in een het geen neonaties zien. Je kunt in een het veel meer een, een slachtoffer zien van de neonaties.
4: Het is een beetje een gek beeld, zeg maar. Maar hoe het werkt... Want, want daar ging het me eigenlijk om ja. in eerste instantie... is dat, je, dat er zo'n kwestie is waarin het ultieme kwaad ja. herkend wordt... in een jongen die, die iemand anders uit racistische motieven neersteekt. En bij jou gaat het dan op de een of andere manier bewegen. En dan, dan lees je zo'n detail van... Hey, ja. Zijn vader was kampoverlevende. Hoe zit dat eigenlijk? Ja, sowieso.
5: Het begint eigenlijk al dat het ultieme kwaad in een, een verwarde jongen van, van uh, net 16 gestopt wordt. Bedoel, daar raak ik eigenlijk al een beetje geïrriteerd. En dan denk ik van ja, dat vind ik te makkelijk. Ik zit het is vast ultieme... ingewikkelder. Dus ja, vast meer en ook gewoon, ja, het, 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 het kwaad zit in een. Het, het wordt pas interessant als ze het, in uh, het in ons terugvinden. En niet zozeer in de, in de jongen projecteren. Ik ik, bedoel, ik heb altijd. Ik raak altijd uh, uh, geënthousiasmeerd... of uh, begint iets te borrelen... als ik, uh, 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 als ik zie hoe wij dan uh, met de geschiedenis omgaan. Dus ook in dit geval uh, van met uh, Nico Bonemeijer.
4: Kort op hoe, we met hoe iets in werkelijkheid wordt. Want dat is ja. eigenlijk wat geschiedenis is. Een, een ja. verhaal dat je ergens van gemaakt hebt... en voor werkelijkheid aan bent gaan nemen. Ja. Je maakte ook uh, De Punt, een, een film over de Molukse Kapingen. Dat gaat over een, een, een tv-programma... waar mensen uiteindelijk met elkaar geconfronteerd worden. Onder andere, dat is één lijn. Wat je daar eigenlijk doet, is een gezicht geven aan die, die kapers. En in die film werd het eigenlijk ja, veel meer wanhopige jongeren... die iets ongelooflijk stoms doen... Ja. Dan, dan dat het, dat het puur slechterikken waren. Hoewel, als ik dat zeg, is dat ook weer niet waar. Want je probeert ze niet goed of niet kwaad te maken. Ik bedoel, Het zijn nou ja, dat geen slechte rikken, maar het zijn ook geen goede rikken. Dat
5: is eigenlijk ook wat je in drama wilt doen. Het gaat niet om slecht of goed. Het gaat, je wordt ergens je komt ergens terecht. Je, wordt, je komt voor een dilemma te staan. en Je moet daar iets mee doen. Iets, iets, begrijp je? Ik bedoel dat het het gaat altijd voorbij goed en kwaad drama eigenlijk vind ik.
4: Maar daar zit eigenlijk ook een, een impliciete kritiek in op nou ja, het nieuws... of de journalistiek of uh, de geschiedschrijving... die juist wel echt een verhaal probeert te maken. Want, want kennelijk vind je dat niet genoeg. Kennelijk denk je, ik heb daar iets aan toe te voegen... door met die verhalen verder te gaan.
5: Ja. Um, het is, het is, uh, je, je, met een verhaal trek je het weer naar je toe. En uh, je zou kunnen zeggen, uh, de is ik kan ook een verhaal schrijven en dan kun je het wegzetten, zeg maar. Het, en ik probeer het uh, uh, heel erg naar me toe te trekken.
4: Je hebt ook nog uh, gemaakt de film Schemer, die noemde ik ook. Dat ging over uh, een, een moord die heel veel nieuws was in 2003. Een, een Bosnisch meisje die werd vermoord door klasgenoten. Wat toen in de krant wel nadrukkelijk werd vermeld... was dat, dat het binnen een etnische groep was. Dus de, de, de daders kwamen ook uit de, de Bosnische gemeenschap... Je hebt dat veranderd. Je hebt er gewoon alledaagse Nederlandse jongens van gemaakt. Ja. Waarom heb je dat gedaan?
5: Ja, eigenlijk weer uh, om hetzelfde. Ik, ik las dat het geen... Uh, het was geen Nederlandse moord. Het was een, uh, werd begaan door buitenlandse kinderen. Het had niets met Nederland te maken. Het, het, ik had alsmaar het idee dat iedereen op zoek was naar een motief. Dan kunnen we het uh, van ons afschuiven. Dan, uh, uh, dan geven we het een plek. En dan uh, hoeven we er niet meer over na te denken... En ik dacht, ja, als ik hier een verhaal over ga maken... Over gaan maken dan uh, gaat het mij niet zozeer om deze specifieke moord. Maar dan wil ik meer een verhaal maken over het zondebokmechanisme, wat eigenlijk in ons allen zit, zeg maar. Hoe wij soms met, uh, nou in dit geval jongeren, uh, met problemen omgaan. En hoe wij op een gegeven moment uh, met z'n allen... Uh, iemand anders maar de schuld gaan geven. Ik bedoel, dat, vind, dat vond ik interessant om te vertellen. Dus je kunt... Enerzijds kun je het, het verhaal van, van, van Maya vertellen. Maar ik weet dat ik dat nooit kan vertellen. En dat daar heel veel perspectieven op zijn. Dus het, dan is het belangrijk voor mij is verhalen vertellen. Om op zoek te gaan naar een, een, een thema, een concept. En, en daar iets over te vertellen. Dus ik, ik laat me heel erg inspireren door het echte verhaal. En ik, geef, uh, ik maak daar een verhaal van. Er, er zou, en er kunnen heel veel verhalen over gemaakt worden. Wat mij betreft. Over
4: hetzelfde thema. Maar dan is het risico dat je eigenlijk andere verhalen wil vertellen. Universele verhalen over, over het kwaad. Over, over hoe we omgaan met groepen. Over jongeren. Over, ja. over groepsdynamiek. Ja. Waarvoor je een verhaal gebruikt wat wel echte mensen aangaat. Er zijn echte nabestaanden. Er zijn, mensen, er zijn echte daders die misschien ergens in de gevangenis zitten. Of alweer vrij zijn. Dat weet ik ja. niet. Je zou het dan ook helemaal kunnen loszingen van die oorspronkelijke data. Heb je, heb je daarover nagedacht? Van hoe krijg ik het weer weg bij de werkelijkheid?
5: Ja, uh, absoluut. Ik voel ook wel de behoefte hoor, om een keer uh, vooral uh, dingen te maken... die niets, uh, uh, wat mij betreft een verhaal dat zich op de maan afspeelt. Uh, dan ben je vrij. Weet je, om om uh, iets te vertellen over een bepaalde eenzaamheid... of een existentialistisch verhaal over hoe wij ons verhouden tot, uh, tot de buitenwereld. En, uh, maar weet je, verhalen willen eigenlijk altijd iets vertellen over, over een gevoelswereld uh, van, 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 van mensen. En ik, ik, ik vind het zelf heel erg lastig als iemand zegt... ja, je, je vertelt het verhaal van de punt... dus moet je exact dat verhaal van de punt vertellen. Ja, dat is een moeilijk uitgangspunt. Want je kunt ook een camera buiten de trein plaatsen... en zeggen, nou ja, dit was dit is exact anderhalf uur. Zo is het gegaan, weet je wel. En, Kortom,
4: dus jij gelooft niet dat het verhaal zoals het in de geschiedenisboeken... terecht is gekomen, het, 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 het echte verhaal is... Dat is nou net waarom je ermee bent begonnen. Dat je ja, denkt, er is meer te Maar dat verhaal vertellen. kun je
5: niet vertellen. Dat, dan, wat is dan, je wil altijd weten wat het dilemma is van een personage. Je wil weten wat het verlangen is van een personage. In een schrijfsboek staat niet het verlangen van een personage. Er staat wel politieke aspiraties of dingen, weet je wel. Maar niet precies het verlangen. Ging dat meisje, het enige meisje nou mee omdat ze verliefd was op een jongen... Had ze moeite met de ouders, weet je wel. Voelden ze zich onderdrukt? Hoe, hoe verhouden hoe, 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 oh, dat, dat zijn ook allemaal interessante dingen waartoe we ons allemaal kunnen verhouden. Ik denk dat je dan pas goed gaat begrijpen, een verhaal ook. Ik denk dat we het allemaal mee kunnen maken. In principe. Weet je, dat, is, dat, is, dat is het mooie van verhalen vertellen ook, denk ik. Dat je realiseert dat, dat wij het ook zouden kunnen doen, want wij zouden het ook kunnen meemaken.
4: De moord was een bijna terloopse daad. Althans, de moord werd vrij uitgebreid, gefilmd en vrij gruwelijk. Maar de beslissing om te moorden... de, de, de morele grens van iemand moet dood of niet... begon eigenlijk in die film met een losse opmerking van... goh, dat, dat kind moet gewoon dood. Ja. Zo, zo terloops ging het. Ja. En toch maak je geen duivels van, van die daders.
5: Ja. Maar wel, naar mij deed is het wel geloofwaardig... zoals ik het neergezet heb, hoe het gaat. En dat maakt het heel eng
4: omdat het niet meer het ultieme kwaad is, is het niet meer eng.
5: Uh, nou, het wordt, het wordt naar mijn idee eng uh, uh, als het niet het ultieme kwaad is. Weet je wel? Als het uh, als het, het ultieme kwaad is, dan, dan kun je het aanwijzen. Maar als het in ons zit, als je denkt: van, goh, uh, dat, je zo, dat het zo makkelijk kan gaan, maar ja, dat, het wordt. Zoveel gemoord. Als je een klein boekje. Ik heb laatst een boekje gelezen over. De duizend jaar geschiedenis Europa. Nou, dat is een en al. Moord en doodslag. Dat je echt denkt. Nou, we moeten het echt wel leuk vinden. Uh, anders zouden we niet zo vaak. Moorden. Het is, weet je, het is, het is. Het is interessant om daar. Om je daarmee
4: bezig te houden ook. Met, met of iedereen kan moorden. En of, of moorden misschien leuk kan worden. Of dat, dat er misschien een plezier in zit voor degene nou, die het, het doet. Nou, om het beter
5: te begrijpen. Als je, het, als je zegt van het is het kwaad. En, en dat wil ik niet. Je moet, het, je moet het op een gegeven moment in jezelf uh, uh, herkennen. Om, om, uh, om, uh, om het te kunnen stoppen.
4: Laten we het even hebben over uh, Iets waar, waar je eigenlijk voor gekomen bent. Want <laughs> dat was namelijk het, de, de nieuwe tv-serie. Ja. Um, de Affaire ja. over, een, over een redactie. Ik heb de indruk dat, het, uh, dat je minder van jezelf erin hebt kunnen leggen... Dan, dan in de films die ik net noemde. Ik heb er met heel veel plezier naar gekeken. Het, het is volgens mij geslaagd. Maar ik heb de ja. indruk dat het wat minder echt een, een, een product is... dat volledig jouw handtekening draagt. Nergens uh... op gebaseerd hoor, dus je mag het ontkennen.
5: Nou ja, ik heb, ik heb er... Uh, 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 ik heb wel heel erg geprobeerd om uh, een, meest, een spannend uh, drama uh, van, ervan te maken... over onderzoeksjournalistiek en een combinatie met meeslepend drama eigenlijk. Die twee elementen zitten erin. Uh, en ook, ja, alsof, uh, het gaat altijd om, om zaken die met een soort mysterie omkleed zijn... en uh, en die, die de gemoederen nog steeds bezig houden. En uh, we gaan daarmee aan de haal. Hè. We, gaan, uh, we, halen eigenlijk, we laten dingen zien die, 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 die we niet weten. Dat maakt het spannend. Althans, wat, mij, wat ik leuk vond aan de scriptie, klas was dat ik op een gegeven moment niet wist... Uh, van waar wordt het fictie. Ik, ik vond, het, uh, vond het, dat vond ik erg spannend aan.
4: Dat, wat het heel goed maakte was uh, Peter Blok. Want, want dit is gewoon een rol die hem op het lijf geschreven is. Namelijk een, een iets wat arrogante journalist... die zichzelf steeds iets te belangrijk maakt. Die ook zijn persoonlijke worsteling heeft met een echtscheiding... En, uh, en, en een opvoedplicht en bezoekdagen en dat soort dingen. En die natuurlijk ook probeert jonge verslaggeefster te verleiden. De, de, de psychologie van een redactie... Eigenlijk een beetje een karikatuur van een publieke omroep. Die van, van mij zelfs nog lijner had gemogen. Want hm. volgens mij gaat het er echt nog veel erger aan toe. Die vond ik heel erg geslaagd. De, de, de hoofdredactrice met veel te nauwe politieke banden. Ja. vond ik ontzettend geestig. Ja. En daarmee wordt het echt een serie. Maar waar het jou uiteindelijk om te doen is. Waar het waar makers maken om gaat. is Wat kan je nog meer vertellen over dingen die we eigenlijk nooit echt te weten zijn gekomen. Ja. Het, het fotorolletje van Srebrenica. Hoe zijn, want zonder meteen het hele plot te verraden, hoe ga je daarmee verder? Want het is natuurlijk een kwestie die altijd zal blijven fascineren. Er is dat ene rolletje. En net dat ene rolletje wordt gewist door Defensie. Waar het bewijs op staat dat er genocide was. En vooral dat de Nederlanders dat konden weten. Ja. Hoe ga je daarmee verder? Um,
5: nou ja, dat is het mysterie natuurlijk. Hè? Dat is... Uh, uh... Deel, iedereen wil weten van... wat is nou eigenlijk werkelijk gebeurd? Wat is, wat, wat, zijn er meer foto's gemaakt? En... Uh, um, um, wat, wij, uh, wat wij doen, wij laten in de serie veel meer zien. Maar ook uh, foto's, uh, andere rolletjes... die uh, ook echt gebruikt zijn in het proces. Ik weet niet of jou dat opgevallen is, maar...
4: Uh, het, het, wat tijdens het Joegoslavië-tribunaal uh, daadwerkelijk gebruikt is. Ja, die die filmpjes die komen echt voor in, ja. in, in de serie. Ja. Onder meer. Ja. Je, moet, je moet de kwestie eerst uitleggen als, aan, aan de kijker. Dat is al ingewikkeld. En vervolgens moet je natuurlijk ook nog een primeur bedenken voor zo'n redactie. Ja. In, in dit geval is dat natuurlijk dat er toch ergens een afdruk blijkt van die, van die foto's. Daar, daar kan je dan mee verder gaan. En op die manier maak je eigenlijk duidelijk waar het mysterie zit. Juist door het min of meer op te lossen. Ja,
5: in de, in de eerste aflevering doen we dat inderdaad. Heb ja. ik hem
4: nu al verraden? Nee, van de man weten. Oh, redelijk. <laughs> okay. ja.
5: ja. Nee, maar het, het, wat, het, het mooie hieraan is, is dat, dat uh, hoe je daar uiteindelijk uitkomt. Um, en dat, dat je toch het gevoel hebt dat er gewoon echt meer is. Ik denk dat, dat als je naar de aflevering kijkt dat je toch denkt van ja, euh, ik zou het graag willen oplossen. Ik zou, dat rolletje moet er gewoon zijn. Het kan gewoon niet dat er zoveel fouten achter elkaar gemaakt worden. Dat, dat,
4: en de belangen om dat rolletje te wissen waren natuurlijk levensgroot. Het kwam iedereen wel heel goed uit dat dit rolletje er ineens niet was. Ja. Hoewel er ongetwijfeld ook door deze een of gene hartstochtelijk gevloekt zal zijn, de dacht dat het rolletje er niet bleek te zijn, kwam het een aantal mensen ook best ja, toch goed voor, uit.
5: Waar, waar ik, wat ik me afvraag, er zijn heel veel getuigenverklaringen die je ook gewoon uh, als waar kunt aannemen, Daar heb je geen foto's voor nodig. Eigenlijk, uh, ik. ik in die wij zin dat je weten, het niet nodig. Weten, iedereen, De politiek weet wat er uh, is. Moet zich bewust zijn van het feit van wat daar ging, ging gaan gebeuren. Misschien niet uh, hoe erg het zou uit de hand zou lopen. Maar ze wisten dat het uit de hand zou lopen. Dat is wel, uh, dat is,
4: dat is wel duidelijk volgens mij. Dan is er de kwestie van de NSC, Waarin uh, eigenlijk de redactie langzaamaan zelf paranoïde wordt. En je ook niet meer weet wat, wat waar is en wat je moet geloven. Aan waarin ze eigenlijk een beetje hun eigen vals stinken. Ik zal deze aflevering dan eens dus niet helemaal weggeven. En, en er is ook nog de kwestie van uh, de atoomgeleerden en Iran. En hun bewapeningsprogramma. Ik wil het zo meteen een beetje hebben over uh, wat andere thema's en andere dingen die je ook hebt gedaan. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek van de eerste zanger Glenn Hansert Hij heeft een nieuw album, Didn't He Ramble? En het nummer dat we draaien heet Paying My Way.
6: You can't just get what you want Without a little work a day And you can't just stick out your hand No, it doesn't work that way Yeah, it's gonna be a long one I'll be working all night long Oh, it's gonna be a long My way And there's not much joy in the work Unless you're born to do what they say And we gotta get down in the dirt Now if we wanna see some change Oh, it's gonna be a long month. Yeah, I'll be working all night long It's gonna be a long one, but I'm paying my way And the heart is sliding backward on this long dark night of the soul And you're the only thing that keeps me going on It's gonna be a long I've my fingers to the bone Yeah, it's gonna be a long one But I'm paying my way Paying my way Well, there's not much change in the weather On this long walk home to you in the rain And there's not much left in the purse Now by the time the bills are paid Oh, it's gonna be a long one I can't wait for that weekend to roll along Yeah, it's gonna be a long one But I'm paying my way Oh, it's gonna be a long Take you out dancing all night long. Oh, it's gonna be a long one. But I'm paying my way. Paying my way. Fair work for fair pay.
4: Glenn Hensert was dat met Paying My Way. Nooit per slapen in gesprek met Hanro Smitsman. Hij is regisseur van een nieuwe televisieserie. Vooralsnog in drie delen. De affaire over een redactie van een onderzoeksprogramma. Die grote onopgehelderde kwesties alsnog probeert uh, duidelijk te maken. En het gaat natuurlijk ook over de beslommeringen van zo'n redactie. Over hoe het eraan toe zou kunnen gaan. We hebben het gehad over... Het genre, faction noemde ik het, een geleende term uit de literatuur. Fictie op basis van de feiten. We hebben het gehad over uh, de, de films die je eerder maakte. Skin over de moord op Kerwin Duinmeijer, uh, Schemer over de moord op uh, Maya Braderich. En uh, hoe dat gegaan zou kunnen zijn. En over uh, de Molukse kaping in 1977. De treinkaping en uh, de nasleep daarvan. Je, je, je zei eigenlijk een aantal dingen over de waarheid over jouw ergernis. van ja We hebben het ultieme kwaad, we denken dat we weten hoe het zit... maar wat zit er eigenlijk achter? Zo'n klein detail als dat, dat het grote kwaad van de racistische moordenaar... een vader blijkt te hebben met een kampverleden. Waarom, waarom gaan we daar niet dieper op in? Daar zit natuurlijk de sleutel, het, het willen begrijpen daarvan. Je bent geboren in 1967 en uh, voor een deel opgegroeid in Israël. Vertel eens hoe je daar verzeld kwam en... Uh, wat voor, wat voor jeugd dat was. En wie je ouders eigenlijk waren. En uh, hoe het er verder aan toe ging. En, nou ja, vertel.
5: Um, mijn vader is uh, rooskweker. En uh, op een bepaald moment... Uh, wilde hij het avontuur aan met mijn moeder. En zijn in Naria uh, In, Nariya, in terecht terechtgekomen. Dat is een christelijke kiboets aan, uh, aan de grens van, uh, van Libanon. En daar hebben wij vijf en een half jaar gewoond. En toen zijn we uiteindelijk weer uh, vertrokken naar uh, Nederland. Daar zijn we niet erg lang gebleven. M mijn ouders zijn uiteindelijk uit elkaar gegaan. En toen zijn we naar Engeland vertrokken. En daar heb ik uh, ook nog vier jaar gewoond. Om vervolgens weer uh, terug te vliegen naar uh, Nederland. En die
4: vier jaar in Engeland, was dat met je vader of
5: met je moeder? Dat was met mijn vader, ja. Mijn moeder is achtergebleven en uh, later ben ik weer uh, naar mijn moeder vertrokken...
4: Maar je vader wilde het avontuur aangaan met je moeder in Israël. Ja. Wat had hij voor ogen?
5: Nou ja, ik denk... Ik denk ook... Ik denk ontsnappen, denk ik ook ergens. Gewoon even... Uh, Weg uit Nederland. Dat denk ik wel, ja. Uh, en iets, iets, uh, iets opbouwen, iets voor zichzelf opbouwen. Um, ik denk dat het geloof ik, ook een, een, een rol gespeeld heeft. Een bepaalde rol, maar... Zal het nu niet meer uh... het
4: geloof van je vader of, of het ja, toch? Je... Ik
5: denk in toen de tijd was er wel altijd iets van uh, we moeten iets terugdoen, weet je wel? Dat gevoel van uh, naar de Holocaust moeten wij Christenen iets terugdoen. Uh, uh, dus vanuit Nederland zijn er toen
4: de tijd best wel helpen mensen dat land op te bouwen. Op,
5: opbouwen, ja. Dat,
4: uh, ja. Maar hij wilde ook weg uit Nederland. hij? waar wilde die weg vandaan? Wat was er dan hier? Um, nou ja, ik,
5: ik denk niet dat... Het is een lastige. Het, ik, ik denk niet dat mijn moeder het heel erg naar, naar haar zin had. En ik denk dat mijn moeder ook vooral uh, niet wilde blijven in Nederland. En ik denk, de, de, er kwam gewoon een sollicitatie voor, voorbij. En dat hebben ze gewoon aangegrepen. Ik denk, Ze zochten iemand die daar uh, een kibboets wilde opbouwen. En, uh, mijn vader heeft daarnaar gesolliciteerd en is daar uh,
4: gaan werken. Daar naartoe getrokken ja. Was het misschien ook een poging om, om je moeder alsnog gelukkig te maken... en daarmee het huwelijk te redden?
5: Dat denk ik wel. We
4: vertrekken naar Israël misschien dat het daar wel werkt. Misschien dat het voor ons wel een beloofd land is.
5: Ik denk dat, dat het op een persoonlijk niveau dat, dat het verhaal zal zijn. Ja, ja absoluut. Um, ik denk dat, je, dat, dat, dat als het niet werkt... en uh, er zijn te veel omstandigheden en te veel mensen om je heen... Die of het huwelijk niet zien zitten. En dat dat, dat, je dat, dat, dat een, een ultieme poging kan zijn. Om te denken van laten we gewoon samen weggaan. en laten we er samen iets van
4: maken. Ontsnappen en aan maken. de familie en, en de afkeurende blikken van anderen. Misschien en wel ja, ja. De gelovige omgeving. Denk het wel. Maar dan, dan zit je daar waar het natuurlijk veel moeilijker is. Want het is niet je land en je moet alles ja. opbouwen. En, en het zijn zware omstandigheden. Met, met een vrouw die eigenlijk al niet gelukkig was. En een huwelijk dat zoals we nu weten niet, niet werkte. Ja. Wat was het dan voor tijd in Israël?
5: Ja, voor mijzelf was het een fantastische tijd. Ik heb, ik, ik heb een hele goede tijd gehad daar. En
4: maar, jij, maar jij was de enige in huis?
5: Nee, nee, nee. En mijn uh, broer, ik heb een oudere broer.
4: Die had het ook leuk.
5: Ja, en mijn zus ook. En uh, mijn jongste zus uh, is, is er geboren, is in Arië geboren. Uh, wij, ja, het land was, dat was een zwembad. Er, er woonden aan de zee. Uh, en als die katoesjes, die bommen die overgeschoten werden... Dat, dat stelde eigenlijk niets voor. Dat was, uh, was eigenlijk... Uh, wat ik me daarvan kan herinneren was dat dat, dat, dat een leuke tijd was. Dat uh, Af en toe werd je uit je bed gerukt en dan ging je naar de schuilkelder... en dan kreeg je snoep. En dan uh, werden liedjes gezongen. Ik heb geen ellendige dingen meegemaakt.
4: Tot eind jaren 70 en begin jaren 80 daar net zo onrustig was. Misschien, misschien zelfs onrustiger dan, dan momenteel. Uh, ja, maar dat wordt wel altijd
5: voorgesteld als, uh, als heel onrustig en heel gevaarlijk. Ik heb dat zelf nooit zo ervaren, eerlijk gezegd. Ja, die oorlogen natuurlijk wel. Uh, ik, als je later ben ik naar Libanon gegaan... En Als je dan erachter komt wat voor bommen daar uh, allemaal opgegooid zijn. En clusterbommen, vossenbommen, implosiebommen, noem maar op, echt uh, flatgebouwen waar 2000 mensen in zitten, boem, in één keer weg. Dan denk je, goh, dat is wel. Uh... Want daar kwam ik erachter hoe bang mensen waren van, uh, van, uh, van Israël.
4: Jij kende alleen maar één één waarheid. Ja. Maar, maar eerst toch even over je ouders. Want jullie hebben daar uiteindelijk vijf jaar gewoond, of, of ja. iets meer. Ja. En toen is dat, dat huwelijk geklapt. Hoe ging dat? Was dat nog in Israël dat dat misging? En was dat ook de reden om weg te gaan? Of was het eigenlijk zodra Israël werd verlaten... dat, dat het huwelijk er ook aan ging?
5: Nee, dat, de huwelijk is uit, uiteindelijk... Is dat, uh, is dat in Nederland... Uh, uh, terug bij... Uh, terug in Nederland is dat uit elkaar
4: geklapt. Uh, Echt geklapt? Of was het gewoon zachtjes aan... op, op een regenachtige avond van Gossen maar eens gaan?
5: Nee, dat was meer... Mijn moeder, uh, mijn moeder uh, kreeg een relatie met een andere vrouw... Um, en ik kan me nog heel goed herinneren dat op een bepaald moment uh, de familie van mijn moeder langskwam. En niet één oom of één tante, maar echt allemaal. En uh, wij waren de afwas aan het doen, wij mochten er niet bij zijn. En uh, toen werd er op een gegeven moment gescholden. En mijn moeder rende weg en die sloot zich op op de wc en... Uh, uh, en die wilden de deur niet meer openmaken. En ik wilde echt iedereen het huis uit hebben. En uh, dat was echt. Uh, uh, ja, toch gewoon behoorlijke hel, zeg maar. Als kind, als je dat meemaakt.
4: Ook echt gewelddadig?
5: Nou, nee. Dat was, het niet gewelddadig. Maar ja, wel gewelddadig in de zin van wat het je
4: aandoet, weet je wel. Je, je... Voor een kind is dat heel, heel traumatisch, ja, je, het, natuurlijk. Is, het is
5: gewoon vreselijk. De, de, het, het, is het soort dat deel waar je heel erg in gelooft valt uit elkaar. Er blijft niets van over. Dat, is, uh...
4: dat, dat was heftig, kortom.
5: Ja, en dan, dan, dan krijg je natuurlijk de verhalen natuurlijk. Het conflict houdt daar niet op. De verhalen tussen je ouders, wat ze over elkaar vertelden? Natuurlijk, ja. En, ieder, en dan als kind probeer je te achterhalen wie vertelt de waarheid... Je komt er dan langzaam achter dat, er eigenlijk, nou ja, dat het veel belangrijker is... om te kijken bij wie je het meest thuis voelt en niet zozeer de waarheid. Ze, ze spreken allebei een waarheid, maar die, die twee waarheden... Die, die, die komen heel vaak
4: niet overeen. En hoe ver ging dat? Was dat echt ook feiten die niet klopten? Of gewoon de interpretatie van een, van een mislukte vakantie? Dat ieder zijn eigen verhaal heeft? Of, of werd er ook echt gelogen en, en kwaad gesproken over de ander?
5: Nou, dat werd wel degelijk kwaad gesproken over anderen. Um, nou, soms, soms was het echt pure interpretatie uh, en soms werden ook wel echt met feiten feiten ook verdraaid. Maar ook soms heel vaak dat ik dacht van um, niet bewust altijd. Ik weet, dit boel, het is niet zo dat wij bewust. Nou, misschien soms wel allemaal. Um, de dingen, werden, de dingen liepen soms heel hoog op doordat bijvoorbeeld, ik noem even een voorbeeldje, het is, het is niet zo'n heel mooi verhaal, maar het geeft wel een beetje aan waar mijn behoefte uh, 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 vandaan komt om verhalen te vertellen. Maar uh, mijn zusje die verstopte so uh, briefjes in haar sokken met ik wil bij mama wonen en die gaf zij aan, uh, aan mijn moeder. Uh, daar was mijn moeder heel blij mee. Maar die briefjes werden ook vervolgens weer natuurlijk... Uiteindelijk kwam weer bij de advocaat terecht. En totdat mijn vader zoiets had, ik wil niet meer dat ze dat doet. Dus uh, mijn vader fouilleerde uh, mijn zus. Voordat ze uh, naar mijn moeder ging. Maar ik wist nog niet hoe dat, hoe dat in elkaar zat. Er zit dus dat verhaal... Weet je wel, dat wordt heel Pijnlijk op een gegeven moment hoe mensen dan met hun kinderen bezig zijn. En, Bijna uh, als een
4: propagandamachine in, in, in tuurlijk, een dictatuur. En met,
5: en met, en met uh, heel veel liefde ook. En, uh, en heel veel zorg.
4: Dat, dat, lijkt dat me is wel, het probleem ook Daar, daar he? begon het eigenlijk al. Want je zei ik geloof niet alles zonder meer. Ik heb moeite met het begrip waarheid. Ik, ik wil anderen kanten dat kennen. Ik, ik weet eigenlijk niet of, of het verleden wel echt het verleden is. Hoe het gegaan is. Je, je had het over een waarheid. Toen ja. had je het nog over je werk. Maar dit gaat ook heel erg over, over je eigen jeugd en opgroeien. tussen twee verhalen en, en het niet kunnen kiezen.
5: Ja, ja,
4: absoluut. Ja. Dan zat je daar ook nog in. Ik beter. Nou, <laughs> ik vind het interessant, maar dan zat je ook nog in Israël. Ja. Wat, wat, wat een land was waar, uh, waar de, de bevolking ook maar één kant van een verhaal hoorde. Want je zei later pas ja. in Libanon kwam ik erachter hoe bang de mensen daar eigenlijk waren. Terwijl. Jij waarschijnlijk in Israël hoorde hoe bang je moest zijn voor de, voor de buurlanden. Ja, absoluut. Wat, wat weet je daar nog van?
5: Nou ja, ik weet, ik weet een, een voorbeeld is... Uh, in Naria werd een standbeeld van David en Goliath opgericht. ter herdenking, uh, dat stond
4: dan voor de oorlog. Van de dwerg en de reus.
5: Uh, nou ja, precies. Dat. En uh, iedereen ging daar helemaal in mee. Fantastisch uh, standbeeld wat daar neergezet werd. Werd. Maar ja, het is ook mythologisering van een oorlog. Het heeft niets met die oorlog te maken, natuurlijk. Het is heel raar dat er eigenlijk zoiets bedacht wordt... om als uh, symbool te staan voor Jom uh, voor Kippur. Wat heeft, dat nou mee, wat heeft dat er nou mee te maken?
4: Nou ja, Israël voelde zich de dwerg... omdat ja, ze werden natuurlijk in de jaren ja, 60 aangevallen... Het, door alle buurlanden tegelijk. Precies,
5: en dan staat God Satan, he, is aan de kant van, van David. En Goliath is die, die grote beren, die, uh, die lompe grote beren... die verslagen wordt door de slimheid. Uh, dus kijk eens hoe dat kleine landje, dat hele grote grote Arabië verslaat eigenlijk. Natuurlijk onzin is. Zo is het helemaal niet gegaan. Maar zo wordt het wel op een gegeven moment ge, uh, neergezet. En dat merk je eigenlijk met heel veel dingetjes ook. Later heb ik een documentaire gemaakt in uh, Shabra en En uh, uh, dat gaat over het proces tegen Ariel Sharon in België. Um, daar, uh, hij werd aangeklaagd in België. In België hadden ze een genocidewet. En daar kon uh, iedereen overal ter wereld gebruik van maken. Als jij slachtoffer was uh, van een genocide, kon je daar want, aankloppen.
4: Want de precieze getallen, daar, ook daar verschillen de meningen over. Maar er zijn een uh, flink aantal mensen vermoord... Ja. Door, door Libanese um, milities. Maar ja. het, het gebied stond onder protectoraat van de Israëli's... Die, ja. die, die moesten daar de boel beschermen. En eigenlijk is het nog steeds onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Waarom de nou, het is heel duidelijk hoor. Nou ja, um, wat, wat eigenlijk de aanklacht altijd is, is dat Israël...
5: Een parlementaire enquête zelfs, als je die al
4: leest. En, en... de VN zegt ook dat ze, dat ze in ieder geval niet hebben ingegrepen. Dat is dan de minste aanklacht. Maar erger aanklachten zijn dat ze ook actief die mensen hebben binnengelaten. Ja. Je, je hebt daar een film over gemaakt...
5: Ja, een documentaire, ja. Ik heb, euh, nou, ik heb zoveel documenten daarover gelezen. Dus een, dat, dat het wel erg duidelijk is dat Israël dat kamp heeft afgesloten. Van gisteren het kamp heeft ingestuurd. Ze hebben het verlicht, s'nachts. En euh, nu is de vraag natuurlijk... Euh, ja, ze wisten dat het uit de hand zou, zou lopen. Maar wisten ze dat het zo erg uit de hand zou lopen? Nou, de enige discussie die je zou kunnen voeren daarover... is hoe erg zou het uit de hand lopen... Maar ze stonden op 40 meter afstand. Hè? Kun je dan niets zien? Heb je dan niets gehoord? Bijvoorbeeld, het is, toch, het is echt overduidelijk uh, wat, wat ze daar gedaan hebben. En alles wat je daarover leest, en ook nieuwe Historians bijvoorbeeld in Israël, dat is een interessante beweging of club. Uh, uh, mensen die over geschiedenis schrijven, die schrijven een heel andere geschiedenis uh, over Israël dan, uh, dan ooit daarvoor geschreven is. En ik denk eigenlijk, hè, als, je, als je op die manier omgaat met je geschiedenis... dan bereik je elkaar ook veel meer. Ik denk dat... die mensen in, in, in Saudi-Arabië... of waar dan ook verschillen... echt niet van die mensen in Israël. Ze willen nee, allemaal dat, in een
4: democratisch land wonen. Dat kan je ook omdraaien. Want ik, ik heb eerlijk gezegd het ook heel vaak met, met de andere kant... Waar, waarin Israël dan als, als een soort... kwade natie uh, wordt afgeschilderd. Dat, dan denk ik... nou, er is, er is een heel duidelijke andere kant aan het verhaal. En dan, dan heb ik eigenlijk ook vaak heel veel begrip... voor het Israëlische standpunt... Ik bedoel, je kunt het je kunt de ene kant opwerken maar net zo goed de andere kant op.
5: Ja, maar je moet niet... Uh, uh, ik denk wel dat je helder moet zijn... in, in wat je communiceert naar buiten toe. En, hoe je, uh, en helder moet zijn over... over.
4: Wie, wie moet helder zijn?
5: Nou, uh, Israël moet ook helder zijn. Maar dat zijn ze ook in principe. Weet je wel... Uh, uh, ...bepaalde historici of uh, 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 bijvoorbeeld de semant uh, semanticus als... Uh, 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 ...hoe heet die mannen uit Amerika? Um,
4: uh, nee, je komt er zo wel op, ja.
5: denk ik. Nou, die, die worden niet eens meer toegelaten omdat ze uh, gewoon puur wetenschap bedrijven. Dat,
4: uh, Dat escaleert. Je uh, had eigenlijk, want, want je zei ik, ik groeide al op tussen twee waarheden... En, en eigenlijk kwam ik erachter na te zijn opgegroeid met het David en Goliath idee dat, dat die andere kant zich ook de dwerg voelde die door een reus werd aangevallen. Ja. Je had daarmee de journalistiek in kunnen gaan, uh, documentaires kunnen blijven maken, doorgaan op dat pad van, van waarheidsvinding, proberen belangrijke films te maken. Wat was toch de stap om echt filmmaker te worden? Want dan dacht je eigenlijk van goh, regisseur, dat, dat is mijn vak en dan vooral van, van speelfilms.
5: Mijn moeder is, 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 is schilderes en uh, ik studeerde in Wageningen. Ik heb op een bepaald moment een korte film gemaakt en ik vond het medium echt fantastisch. Ik kwam er echt achter, ik schilderde zelf ook al, en ik tekende, maar ik kwam er achter, ja, dit is het... Medium wat ik eh, graag wil gebruiken. Ik zag het echt als een medium om verhalen te kunnen vertellen. Dat kun je met foto's doen, dat kun je met, een, he, met papier, dat kun je door te schrijven. En ik dacht, hé, hey, dit is het medium, wat, wat, uh, wat goed, uh, dat, uh, daar kan ik iets mee. Ik werd er echt letterlijk verliefd op gewoon. Ik dacht echt van, ik wist gewoon,
4: ja, dit ga ik doen. Maar dan nog steeds had je, had je ook voor non-fictie kunnen kiezen.
5: Ja, en dat heb, wil ik nog steeds. Ik Documentaire vind ik fantastisch... Ik heb ook uh, onderzoek gedaan, uh, in uh, wilde een documentaire maken over private militaire bedrijven. Omdat uh, ook weer iets, dat las ik in de krant, Kofi Annan uh, heeft op uh, een bepaald moment geschreven, van, laten we de vrede uh, privatiseren. Ik vond het echt, echt, dat is echt een zin die bleef echt zo hangen, laten we de vrede privatiseren. Ik dacht, nou, de titel heb ik al, Vrede X BTW. Ik heb daar een stukje over geschreven. En uh, ik heb toen geld uh, van het filmfonds uh, uh, gekregen om onderzoek te doen. Toen ben ik naar Chile-Leone gegaan. En uh, Zuid-Afrika, ik heb verschillende huurlingen gesproken. En die huurlingen met wie ik in contact kwam, die waren, uh, toen ik ze sprak, bezig met een koep in uh, Equatoriaal-Guinea. Terwijl ik met ze sprak over Chile Leone, waar ze gevochten hadden. Ik wist niet dat ze ondertussen. dat ze daarmee bezig waren. Maar ik wist wel dat Mark Thatcher, de zoon. Uh, van. En uh, uh, daar kwam ik later achter, dat. dat de zoon van Mark Thatcher. deze koep financieren vanuit Zuid-Afrika. Die is er ook voor opgepakt. Die, en uh, Simon Mann. die zat uh, bij hem uh, uh, op school. en Eaton. Uh, uh, het is echt zo'n clubje uh, mannen die. Uh, ja, die, die daarvan houden zeg maar om dit soort uh, dingen te doen. Uh.
4: Maar dan maak je je eigenlijk toch uh, schuldig... hoe integer je het ook <laughs> doet en ook hoe goed je het ook doet... aan precies wat je zelf wantrouwt, namelijk het, het, het wordt een verhaal. Kijk, zo is het gegaan. Kijk, dit is de geschiedenis. Daar zit het goede, daar zit het kwade. En dat is eigenlijk iets wat jou zelf niet, niet lekker zit... waar je zelf een soort ergernis tegen hebt. In welk geval... Nou ja, als je een documentaire maakt, omdat je, dat je aan het begin zei van ik, ik vind fictie... Ja, maar het,
5: het, wat, het, wat heel leuk is aan documentaire is... Um, het, gewoon het idee dat, het, dat je het niet kunt regelen, dat het vrij onvoorspelbaar is. Weet je Dat je, dat je ook gewoon... Dat, dat, je...
4: dat het gebeurt terwijl ja, jij staat te filmen. Ja,
5: en dat je echte mensen spreekt. Uh, uh, dat, 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 dat vind ik fascinerend. Dat, uh, dat mis ik soms in fictie. Weet je, dat dus eigenlijk het avontuur je, eigenlijk. Uh, eigenlijk
4: wil je allebei doen of in ieder geval met één been in beide
5: ja, staan. Ja, maar ik heb ook door documentaire te maken... heb ik ook beter, uh, beter leren regisseren. Spelregie voor mij is beter geworden door, door documentaires te maken. Om gewoon te kijken van wat maakt iemand echt, weet je wel? Hoe spreekt, hoe voelt iemand zich? Hoe, wanneer ga je iemand geloven? Dat is echt zo belangrijk uh, om dat door te hebben.
4: De verhalen die ik daarover hoor, jouw, jouw spelregie, die, die zijn vrij heftig. Bijvoorbeeld bij de film Skin, dat je, dat je de hoofdrolspeler kort voor een opname zei van, nou joh, het, het wordt helemaal niks met jou. We gaan op zoek naar een ander, probeer het nog één keer. En, en de emotie die dat voortbrengt, die gebruik je dan om die rol heftiger te laten Het ging
5: anders. Het was uh, vijf dagen voor het draaien en hij had heel veel moeite om emotionele scènes te spelen. En ik zei tegen hem, is er dan niets in het verleden dat je boos maakt, dat je frustreert? Hij zei nee. Uh, eigenlijk niet. En toen zei ik, nou ja, weet je, dan moet je gewoon je spullen pakken en dan moet je naar huis gaan. En toen zag ik dat hij zeer emotioneel werd. Ik zei, wat voel je nu? En, en toen zei ik, oké, okay, laten we gaan spelen. Dat was een soort spielerij, zeg maar, die wij van tevoren eigenlijk. Ik zei van hoe dan ook, ik ga er gewoon voor zorgen dat je goed gaat spelen. Maar ik,
4: dat werkt wel. Ja, ja. Het, het werkt zeker. Het, het, is, het is op het gemene af. De bloedneus in die film. De, 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 de vader is kampoverlevende, de jongen is kinhet. Ze komen niet tot elkaar, er is geen contact. De moeder gaat dood, ze zitten samen aan een tafel te huilen. En die jongen krijgt een bloedneus. Die bloedneus, vertelde je net voor de uitzending, die was echt ja. spontaan. Ja. Dat is natuurlijk toeval. Het is een masseltje, Bloed als tranen. Hoe, hoe mooi je ja. wil je het hebben als filmmaker? Ja, het... Op het perfecte moment ook. Hè?
5: Hij vraagt. Zijn moeder is dood. En zijn vader praat nog steeds niet met hem. En hij is de hele tijd al. Wil hij in gesprek met zijn vader? Wil hij zijn liefde? En nu vraagt hij van papa. Is het waar? Is mama dood? En nog steeds kan hij geen woord uitbrengen. En dan vraagt hij het nog een keer. Papa, is het waar? Is mama dood? En op dat moment breekt hij van binnen. Je ziet ook echt boem. En hij, op dat moment kreeg hij dus ook een bloedneus.
4: Dus het... het is ook geloofwaardig. Want die jongen die, die is aan een lager wal aan het raken. Die, die experimenteert ja. met drugs. Die slaapt niet meer. Die is onrustig. Ja, dat, dat zijn omstandigheden waarin je wat makkelijker... een bloedneus kunt krijgen. Ja. zeg misschien ook wel iets over, over hoe jullie... tijdens het filmen uh, met elkaar tekeer gingen. Ja. Ik bedoel, kijk, een bloedneus kan altijd gebeuren... maar wat ik ervan hoor, hebben jullie elkaar uitgeput? Ja. Op die set. Ja. Echt, jullie hebben elkaar fysiek en mentaal gesloopt tot het goed was.
5: Ja. Ja, Robert de Hoog is de hoofdrol. Hij moet die film eigenlijk, als hij niet goed speelt, dan ga je dan gaat hij, dan wordt het niets met die film. alles draaide daarom. En zelfs John Buisman, die, was, die heeft echt, uh, echt de een, vader. Ja, een briljant acteur. En ook een hele fijne acteur om mee te werken. Omdat hij soms zo goed tegenspel gaf. Dat ik echt, zei, dat ik echt baalde van het feit dat ik niet met twee camera's tegelijk draaide Hij gaf soms beter tegenspel dan op het moment dat de camera op hem stond. Zo... Uh, zo begaan was hij.
4: Robert Hoog heeft ook een prijs gehad voor, voor die. Uh, ja, een voor, gouden voor die kalf
5: en een uh, Emmy-nominatie.
4: Uh. En jij ook een Gouden kalf, dat nee, je. Ik oh, jij ja, geen Gouden kalf. Oh, dat was... ik, nee. oh, ik dacht dat jij ook <laughs> genomineerd had. Nou ja, nee. had gemoeten. Het moet altijd heftig zijn bij jou. Je, je wil nooit een, een film maken die, die de mensen blij naar huis stuurt. Of, of uh, op zijn minst wil je verwarren. Wil ik
5: eigenlijk wel hoor. Ik wil echt, ja, wel verwarren wel, maar ik zou het wel heel fijn vinden om een keer een film te maken. Maar...
4: Het moet nooit zoet worden in ieder geval. Nee. Het, het geweld is vaak aanwezig. in, in vrij grote mate. Het, het, het is pijnlijk. De scènes die zijn, zijn hard. gruwelijk. Het, het lijkt alsof, alsof de, ja, de, de. meer glossy-kant van het leven. je helemaal niet aantrekt. Niet bijzonder, nee. Maar ja, Als, het, weet je wat maken? het ook.
5: Ja, ze zei een keer tegen uh, Haneke. En dat vond ik echt een prachtig antwoord. Ze zei Haneke, u bent eigenlijk wel echt een uh, cynicus. hè?" Toen ze zei Haneke van nou, dat is een filmmaker Haneke. Uh, hij zei, ik ben geen cynicus. Maar de mensen die uh, uh, soap als de werkelijkheid verkopen... dat zijn de echte cynici onder ons. En, boel, en daarin kun je wel een beetje voelen waarom je bepaalde films wil maken. Het moet maken. waarachtig zijn. Precies, de waarachtigheid is heel mooi. Maar ook als hij een film maakt over de liefde, dan is het zo... De, uh, het is prachtig om naar Amour, is ook zo'n prachtige film uit te kijken. Uh, die is ook hard. Maar ook heel. Er zit zoveel gevoel in. En passie. Uh, ik zou heel, heel graag een, een prachtige liefdesfilm willen maken.
4: Maar ook dat zou je dan waarschijnlijk. Uh, tot een heftige film maken. Omdat je volgens mij gewoon zelf een vrij heftig karakter hebt. Dus dat plak ik er maar gewoon even op. Ja, dat plak
5: je erop. Volgens mij valt het wel mee. Ja? <laughs> ja. ja? Ik ben echt heel erg gelukkig.
4: Ja. Ik zei niet dat je ongelukkig was, nee, maar, maar heftig, wel is dat je, je jelle, intens karakter heftig, hebt. Ja,
5: maar heftig. Ik heb een, uh, uh, je wil wel vol... Weet je, het is ook heel raar, toch? Heel veel dingen zijn heel raar. Het feit dat we heel kort op deze aardbol leven. En, en dan moeten we het gewoon meedoen. En dan maken we er nog steeds een rotzooi van. Er zijn heel veel dingen die... De dingen die we lezen, de dingen die ons overkomen, er is zoveel ellende ook gewoon. Het, uh, ja, je kunt er ook. Uh, het is maar net welke bril je opzet. Uh.
4: Geloof je in het kwaad? Want, want je maakt een film over een racistische moord, waarin je eigenlijk ja. de kant van de racistische moordenaar uh, uh, laat zien. Hij was het ultieme kwaad. Wist je? Ik geloof het kwaad. dat
5: vroegen ze ook aan Hanne Arendt: van, geloof je wat is het kwaad eigenlijk? Dus uh, dat argumentproces dat ze de heeft bij de banaliteit van, precies, van het kwaad. De banaliteit van het kwaad. Boel. Daarin. Daarin denk ik dat je veel meer ziet wat kwaad eigenlijk is. Het heeft eigenlijk helemaal geen gezicht. Dat is, dat is zo erg aan, aan,
4: aan het kwaad. Het is echt heel banaal. Het zit in jezelf, het zit in de ander, het zit in iedereen. Ja. En toch kun je, kun je op een gegeven moment toch wel ergens een grens trekken... en zeggen van nou, dit, dit gaat mij gewoon te ver, wat iemand doet. Oh ja, maar dat heb ik heel erg.
5: Heel veel dingen gaan mij te ver, absoluut. Het gaat me echt, hoe het feit. Wat, 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 uh, dat is ook waarom je die films maakt. Ook gewoon eigenlijk, omdat je er eigenlijk gewoon heel veel moeite mee hebt met het kwaad.
4: Het begint wel met verontwaardiging.
5: Ja, het begint absoluut met verontwaardiging. Ja. Ik vind het vreselijk wat uh, mensen elkaar eigenlijk uh, aandoen. Ik, 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 krijg, ik heb soms al moeite als mensen een plant zomaar uit de grond trekken. Kan ik al niet eens tegen. Gewoon. Het is, nee, ik, heb daar, ik vind het echt. Uh, ik, ik heb daar heel veel moeite mee, moet ik zeggen. Met het leven is zo complex en zo mooi. En, we, en het wordt zo makkelijk kapot gemaakt. We zijn zo ontzettend niet bewust van elkaar. Uh, we kijken zo slecht om ons heen. En, uh, ja, Dat vind ik echt... Uh,
4: dat doet me heel veel. Dat, uh... En toch, toch is het dan knap dat je het wil onderzoeken. Als het begint bij verontwaardiging. Omdat het ja. te makkelijk is om gewoon te zeggen... Kijk eens wat die rotzak gedaan heeft. Of, of hoe durf je? Want, want veel van die zaken ja. waar, waar je mee aan de haal gaat... Die begonnen met die verontwaardiging. Ja. Een, een groep klasgenoten die zonder enige uitleg een klasgenootje vermoord. omdat ze het een irritant mens vonden. Ja. Daar kun je in, in blijven steken. Zeggen: Nou ja, rot jongens. Ik ben verontwaardigd. Einde verhaal.
5: Ja, klaar. klaar. En dat klaar, dat kan ik gewoon. Dat vind ik, dat vind ik heel erg lastig. Om, daar, om dan te zeggen: Klaar. Omdat ik dan denk: van, dan, dan. Ja, dan. Blijft het bij mij toch hangen? Dan denk ik van, ik ben er niet klaar mee. Ik
4: begrijp het gewoon niet. Nog steeds verontwaardigd en het niet gaan begrijpen. Ja. Het risico is natuurlijk wel, en dat zie je eigenlijk heel vaak. Dat, dat door, door alles te nuanceren, ik heb die, cel, die neiging zelf enorm... Dan zie je overal wel zes kanten. Ja, de in nuanceren je... doet begrijpen, weet je wel. En ja, maar... en nu nuanceren, dat is eigenlijk ook vaak een of beetje je, je neus drukken. Dan ben je er maar vanaf. Dan zeg je, nou ja, er zitten heel veel kanten aan het verhaal. En waar twee vechten hebben twee schulden. En, en, je, en je bent er weer van verlost. Ja. Je hoeft niet te kiezen. Het is niet meer jouw zaak.
5: Ja, maar je maakt een, 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 een film voor de kijker. En het gaat dan niet om die persoon die het heeft gedaan. Dus ik denk een nuanceverschil. En daarmee wil ik... Eigenlijk zeggen, hoe moeten wij ermee omgaan uh, met wat ons overkomt?
4: Momenteel, met, met alles wat er aan de hand is in, in de wereld... en, en dan uh, bijvoorbeeld ook de, de vluchtelingenstromen. Dan, dan zie je eigenlijk ook dat, dat de kwestie steeds meer wordt verengd... tussen voor- of tegen vluchtelingen. Mensen die bang zijn, die zijn dus kennelijk tegen vluchtelingen... Ja. En, en mensen die aan de goede kant staan... dat vinden ze meestal zelf, dat dat de goede ja. kant is... Die maar
5: wij noemen ze voor. inderdaad vluchtelingen. In Turkije noemen ze die mensen gasten.
4: Ja, of migranten, of, of weet maar ik hoe je hoe je het noemt. als je
5: gasten noemt, gasten... dan, dan het, ben je tegen gasten, gastvrijheid... of tegen gasten. De
4: woordkeuze is al... Is daar al begint het een... eigenlijk
5: al mee, ja. Dat vind ik wel, ja. Het is... Uh, dat... dat, dat hoe we er eigenlijk nu al meteen al qua semantische discussie maar ik denk dat daar eigenlijk al een, een, een interessante discussie ontstaat want het viel mij op toen ik laatst Turkije was Omdat ik, we zijn bezig met een, een, een film over um, uh, nou ja dat gaat over vluchtelingenproblematiek en problematiek uh, en uh, ISIS strijders uh, zijn we naar, uh, uh, naar Syrië afgereisd maar dat filme dus tijdens je reis viel me op hoe wat die Turken allemaal doen voor, voor al die uh, vluchtelingen of gasten, hoeveel mensen er opgevangen worden. Wat zij, het is echt ongelooflijk wat Turkije uithaalt. En, en de getallen in de, en de, de koeren. Los van elkaar ook veel. He.
4: En dat wordt gewoon dat wordt een documentaire, geloof ik? Wat je, wat je daar. Uh, nee, dit, aan het wordt, wordt. dit, dit,
5: dit hier heb ik niet met jou over gesproken. Dit heet Operatie Serie. En uh, dit wordt een, uh, een televisiefilm. En dat gaat over uh, twee broers. Twee Turkse jongens komen erachter dat broer drie naar Syrië is afgereisd. En ze denken dat hij zich aangesloten heeft bij ISIS. En de, deze twee broers zijn compleet uit elkaar gegroeid. En die reizen samen die kant op en groeien tijdens de reis weer naar elkaar toe. Eigenlijk.
4: Kortom, alle ingrediënten die, die voor jou een goede film maken. Een, een persoonlijk ja. verhaal gekoppeld aan een ja, en dan ook, begin in de werkelijkheid.
5: Ja, en dan eigenlijk een soort de echte setting gaan gebruiken. Dus uh, de acteurs in, de, in, de, in een werkelijke setting laten acteren. En dat, dat is interessant. Eigenlijk wat uh, uh, Michael Winterbottom in In This World ook gedaan heeft. Maar he? Met ik neem aan dingen. dat je
4: niet in Syrië gaat draaien.
5: Uh, nee, maar misschien wel. Hangt een beetje vanaf.
4: Ik moet, ze, ik moet de acteurs kunnen verzekeren. Dat is, een of, beetje, of dat dat is. is het probleem. Ja. Je bent ook een uh, film aan het maken over Mark Stroop. Dat was de, de, onderhandel, of de autohandelaar die ja. uh, eventjes in het nieuws kwam. Hij verhuurt auto's. En een van die auto's die kwam niet terug. En hij zag aan de GPS dat hij naar Irak was afgereisd. En hij dacht: ja. Potverdulle, maar dat lijkt me niet geboren. Ik, ik ga nu die auto terughalen. Een, een, een held in de krant. Het nieuwtje duurde drie dagen. Ja. Hoe ga je daar een film van maken? Hoe maak je daar dan een levend personage van?
5: Ja, die man moet door de reis uh, uh, veranderen natuurlijk. Hij moet een bepaald beeld hebben van vluchtelingen en uh, de wereld. En dat beeld moet veranderen. In werkelijkheid heeft uh, Mark Stroop zijn auto's teruggehaald en is niet echt veranderd. Dat is voor mij niet echt een verhaal. Maar wij, gaan, wij willen hem koppelen. Uh, uh, dat zijn uh, de ideeën. Uh, aan de vader van een van die potentiële jihadis die die auto's heeft gestolen. Dus dan heb je twee mannen. Eén gaat voor zijn zoon. Die wil zijn zoon redden en de ander wil zijn auto's terughalen.
4: En dat is natuurlijk interessant omdat de jihadi ook een, een soort ultiem kwaad is. Terwijl er waarschijnlijk ook persoonlijke en, en iets wat sukkelige motieven zijn om zoiets te gaan. Het is gaan. Dus niet alleen maar de, de, de grote ideologie, maar misschien ook wel de strijd tussen... Een, een, een vader en een zoon. Of, of iemand die gewoon op avontuur uit is. Of... En dat is het ook heel vaak natuurlijk.
5: Voor, voor Ik denk dat jonge iedereen jongens, altijd uh...
4: ook persoonlijke motieven heeft.
5: Ja. ja. Het boel. Uh, als je vraagt. Van hoe moet dat kalifaat er dan precies uitzien. Boel, het is maar net. Boel. Niemand heeft daar. Uh... Het vroegere kalifaat zag er heel anders uit. Dan wat zij nu willen. Maar... Er zijn ook heel veel boze jongeren. En zoveel zijn het er ook niet. Die daar naartoe reizen.
4: Wat ik, ja, wat ik daar interessant aan vind... is dat, dat, dat iedereen hier de waarheid al voorbij is. De banaliteit van het kwaad. Terwijl in, waarschijnlijk een deel van de aantrekking erin zit... dat, dat het heel duidelijk is. Goed en kwaad. Voor, voor een, een jihadstrijder... Is, die krijgt een wereldbeeld voorgeschoteld... waar je alleen nog maar in hoeft in te stappen. Ja. Het goede, het paradijs, het verdorvene.
5: Ja. ja, maar dat is ook het gekke... Ik weet dat ik... Ik weet dat ik als kind... Uh, in Israël... Uh, uh, nou ja, eigenlijk later moet ik zeggen. Maar ik wilde serieuze muziek begrijpen. Ik snapte niets van serieuze muziek. Ik vond het echt zo lelijk. Ik dacht maar... Hoe kan het dat er zoveel mensen zijn die dat mooi vinden? Ik dacht, als ik er maar vaak genoeg naar luister... dan ga ik het vanzelf wel begrijpen of zo. Maar dat heb ik eigenlijk nog steeds ik denk van... die mensen, mensen zijn niet gek. Dus wat is het eigenlijk? Wat, wat, speelt, wat, wat, wat speelt daar eigenlijk om... Uh, hoe. hoe uh, op dit moment eigenlijk. Op dit, uh, om, ik, ik wil het gewoon begrijpen, eigenlijk. Uh.
4: Ik denk vaak dat mensen juist wel gek zijn. Ja. Ja. Nou ja, de Als je, als je naar Syrië afreist om de jihad te strijden. Dan, ja, die, dan, dan ben, je, ben je echt
5: wel in. in, in ben je ben toch wel redelijk gek, de... toch? Nou, dan ben je wel erg in de waai, ja. Ja.
4: Wanneer komt. Um, allereerst die film over de, over de, de autoverhuurder? Weet je dat al?
5: Nee. Ik hoop uh, dat volgend jaar te gaan draaien. Ik weet... Uh, in november weet ik of het, of het gemaakt gaat worden.
4: En de affaire die is vanaf aanstaande donderdag op televisie. Help me even. Dat had ik even moeten uitzoeken, maar dat is morgen. Morgen is het op ja, televisie. Op. Wat voor dag is het vandaag eigenlijk? Het is dinsdag. Of nou ja, het, is, is het is nu? nu
5: al... Nee, eigenlijk nee. moet je zeggen dat het nu... Uh,
4: Woensdag is het toch? Woensdag, oh, dan is, dan is die donderdag op tv. Nee, dan is
5: woensdag. Die... Vandaag, ja, vandaag op tv.
4: Ja. Goed, nou, leuk dat je te gast wilde zijn. Ik wens je ontzettend veel succes met alles. Ja, en uh, de serie, die heet dus De Affaire. Ja. dank je dankjewel. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen, met uh, heel veel andere kwesties via Twitter, @vpro_nms nms of de mail nooit meer slapen, vpro.nl.
1: Het nieuws van Malle Kanten.
0: Eén uur, ook Thijssen met het NOS-journaal. De Amerikaanse pakketbezorger FedEx... mag zijn Nederlandse branchegenoot TNT overnemen. De Europese Commissie heeft onderzocht... of FedEx daardoor in Europa te veel marktmacht zou krijgen. Maar er zijn geen bezwaren, melden de twee bedrijven. Of door de overname banen verdwijnen is nog onduidelijk. Iran zegt dat Saoedi-Arabië mogelijk een aantal vermiste Iraanse bedevaartgangers zonder overleg heeft begraven. Het gaat om pelgrims die vorige maand omkwamen tijdens de bedevaart in Mekka. Honderden mensen werden toen doodgedrukt. Volgens de Iraanse hulporganisatie Rode Halve Maan zijn niet geïdentificeerde Iraniërs mogelijk in Saoedi-Arabië begraven. 36 Iraanse pelgrims worden nog vermist. De rechten van asielkinderen worden mogelijk geschonden door het vele verhuizen. Dat zegt kinderombudsman Dullaert die dat gaat onderzoeken. De crisisopvang is vaak maar voor een paar dagen. Daarna moeten de vluchtelingen weer ergens anders naartoe. Het recht op onderwijs, onderdak en gezondheidszorg komt daardoor mogelijk in het geding, zegt de kinderombudsman. Onderwijsorganisaties vinden dat het kabinet de kosten van een stijging van de pensioenpremie moet betalen. Door een verhoging van de pensioenpremie blijft er volgens de organisaties minder geld over voor betere arbeidsvoorwaarden. Ze wijzen erop dat het deze zomer afgesproken loonakkoord voor ambtenaren deels van een verlaging van de pensioenpremies uitgaat. In een huis in Dordrecht is een dode jongen van vier gevonden. Het lichaam werd gevonden door de vriendin van de bewoner van het huis, een man van 34. Toen de hulpdiensten bij de woning aankwamen was hij niet thuis. De politie is naar hem op zoek. De moeder van het kind is op de hoogte gebracht... en familie en betrokkenen worden op het politiebureau opgevangen. Het weer. De komende uren klaart het op. Daarbij kan mist ontstaan. In de ochtend is het wisselend bewolkt met af en toe zon. Later volgt bewolking vanuit het westen en uiteindelijk regen. Het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
0: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: Straks een uh, korte cursus omgaan met De Dood van Lammert Kamphuis. Een van de filosofen die komend week -einde zal optreden tijdens het Amsterdamse Brainwash Festival. We spreken ook met uh, zanger Sven Radke over een nieuwe theatershow... geïnspireerd op muziek en kledij van David Bowie. De titel daarvan is Starman. Bert Natter die zal deze week elke nacht een verhaal schrijven... over de voorbije dag. Hij is schrijver en hij is nu aan de telefoon. Goedenacht Bert. Goedenacht. Vertel eens, wat uh, was dit voor dag? Dinsdag ben ik net achtergekomen, maar wat voor dinsdag?
1: Uh, ja, zo wat wil zeggen.
7: Uh, ja, een, een dag die in het teken stond van, van eigenlijk uh, wat ik gisteravond op televisie zag. Uh, van de, de het eenjarige bestaan van Pegida, de, de Duitse anti-islambeweging. En uh, ja, de, zal ik uh, voorlezen wat ik heb geschreven? Ja, ga je gang. Want anders dan ga ik alles vertellen. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
4: Nee, lees lekker voor.
7: Ja. Nadat op Facebook een foto van Lutz Bachman opdook als Adolf Hitler. leek de opkomst van zijn partij Pegida. een ongelukje in de Duitse naoorlogse geschiedenis. Van onder een spuuglok keek de ex-worstenverkoper. en politiek leider in de camera. Einde, einde bliksemcarrière, dacht hij zelf ook. Later bleek dat de foto voor de gein. door Bachmans kapster was gemaakt en beweerde hij dat iemand anders een snorretje onder zijn neus had gefotoshopt. Bachman besloot toch maar politicus te blijven. Hij heeft dus schijn tegen als het gaat om eerlijkheid. Hij werd schuldig bevonden aan inbraak, diefstal, geweldpleging, drugshandel... en vluchtte naar zijn veroordeling naar Zuid-Afrika... waar hij onder een valse naam leefde tot hij tegen de lamp liep... en alsnog zijn straf uit moest zitten. Gisteren bestond Pegida een jaar... Sprak de menigte toe op de theaterplaats in Dresden. Zoals vaker zag het er zwart van de voor- en tegenstanders. Toen ik er in oktober 2013 was, kon je er een traangasgranaat afschieten zonder dat er iemand zou gaan huilen. Of een waterkanon leegspuiten zonder dat er iemand nat werd. Met een handvol andere allochtonen liep ik die maandagavond over het vrijwel verlaten plein. zonder een autochton in de buurt. Ik vraag me af waarom Pegida juist op de theaterplaats Demonstreert Er rijden auto's en trams die via de Augustusbrug van de Altstad naar de Nooistad moeten. En als het echt druk wordt, loop je het gevaar door een fanatieke gelovige in de Elbe te worden geduwd. Bovendien heette het hier van 1933 tot 1945 Adolf Hitlerplatz. En dat is geen geintje.
4: Tja, de geschiedenis van Duitsland die ineens als een, als een spook toch weer... Uh... ...opduikt. Elke keer als ze denken dat ze er vanaf zijn... ...dan, dan zitten ze er weer mee met dat, uh, met dat verleden. Ja. ja wat, wat, wat denk jij? Hoe zal dat verder gaan met, met Pegida? Wordt het een, een serieuze partij ooit bijvoorbeeld? Wordt het echt een politieke beweging of uh, waait het over? Heb, heb je daar enig idee van?
7: Nou, ik denk de, de, de manier waarop zij zich voortdurend... ...in een soort slachtofferrol uh, uh, proberen te laten dwingen... Uh, die, die, de, ik denk dat dat wel werkt. En ik geloof ook wel dat Duitsland heeft zich natuurlijk... Uh, al die tientallen jaren is zo diep door het stof gegaan... en heeft zich altijd zo bescheiden en welwillend opgesteld. Um, en dat deze gevoelens van sommige mensen... en dan bedoel ik nog niet eens dat begida maar met name de aantrekkingskracht die dat heeft op neonazis... dat die gevoelens heel lang zijn weggestopt in dat land. En dat die nu eindelijk... Naar boven komen en dat uh, mensen een kans grijpen om zich aan te sluiten of gehoord te laten horen. Of dat nou terecht is of niet. Ik denk, ik denk dat dat wel een soort. Uh, nou ja, ik vind dat wel uh, zorgelijk, laat ik het zo zeggen.
4: Nou, las ik in de krant dat Duitsland voor het eerst in jaren weer een begrotingstekort zal hebben. En de voornaamste reden die werd aangedragen was de enorme kosten van die vluchtelingenopvang. Onder andere. Er zijn natuurlijk altijd meer dingen aan de hand, maar dat was een van de redenen waarom dat dat begrotingstekort er weer zou zijn. Ik denk dat misschien ook mensen als Merkel... een beetje te luchtig hebben gesproken in, in, in pogingen te verkopen... over de, de kosten van migratie.
7: Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. En uh, ik denk ook dat mensen die in dat deel van Duitsland wonen... dus het voormalige Oost-Duitsland, als ik het even zo mag noemen... dat, uh, dat die zich nog steeds uh, tweede rangs burgers voelen... Dat daar is enorm, na de Wende enorm veel geld in geïnvesteerd. Als je in Dresden loopt, zie je dat ook. Om, om zo'n stad op te knappen. Maar uiteindelijk is het nog steeds alsof je in het voormalig. Of is het, nog steeds, is het duidelijk dat je in het voormalig Oost-Duitsland loopt? En uh, ik denk dat daar in, in, in een soort, uh, denk ik, gemeente-optimisme. En ook wel in, met dat idee wat, waar we het net eventjes over hadden van het. Uh, het ...van Duitsland en het proberen allemaal goed te maken door latere generaties. Ja, dat daar misschien weinig rekening mee wordt gehouden met hoe uh, gewone burgers... ...en met name burgers uit het voormalige Oost-Duitsland zich voelen... ...en, uh, en ook zich, uh, uh, hoe hun economische positie
4: is ten opzichte van mensen die bijvoorbeeld in West-Duitsland wonen. Ja, ze hebben het daar hun eigen gevoel zelf nog niet voor elkaar en dan moeten er al anderen geholpen worden. Ja. Het doet me ook wel denken aan juist aan die val van de muur, de beelden. He, die enorme mensen zwermen die proberen aan de andere kant van iets te komen. En uiteindelijk lukt het het systeem helemaal niet om dat tegen te houden. Toen werd dat met, met veel gejuich ontvangen. Nu, nu vindt eigenlijk niemand het leuk. Maar, maar toch komt het op hetzelfde neer. Namelijk dat op een gegeven moment de mensenstroom zo groot is dat je het niet meer kan stoppen.
7: Ja, inderdaad, ja. En toen werd dat gezien als een, als een enorme bevrijding uh, van een juk. Maar, maar blijkbaar mag, mag uh, zeg maar de, de, de haard van, uh, van, van ongenoegen of van onveiligheid en oorlog, die mag niet te ver weg zijn. Want dan uh, voelen de, de mensen die uh, aan de andere kant van de grens staan zich blijkbaar bedreigd. Ja. Wat, wat ook wel allemaal voorstelbaar is hoor, maar ik vind, ik vind eigenlijk dat... Dat, dat het aan uh, politici is uh, om, om daar toch een uiterste best voor te doen. En misschien dat, dat, uh, dat Merkel dat ook wel wilde. Ik, ja, ik ben geen politieke commentator, maar uh, dingen over het hoofd heeft gezien. Zij weten het van... ook
4: gewoon niet. Ik denk dat de politici nee. het in dit keer ook gewoon niet weten. Nee. Dus een, een, de, de zwakte is dat politici alles doen alsof ze alles weten... maar volgens mij is dat helemaal niet zo. Je hebt ook gewoon geen idee.
8: Nee,
7: ik, ik weet nog toen, toen Van Gogh was vermoord... toen uh, was... Uh, en uh, Theo van Gogh was vermoord, toen kwam Jan Marijnes in beeld. En dan was er was meteen een microfoon. En alle fractievoorzitters van, van de partijen die zeiden iets daarover wat er moest gebeuren. En, en uh, Jan Marijnes zei, ik weet het niet. Ik moet hier even over nadenken. Ja, dat was wel een heel wijs antwoord, van, vind ik.
4: Ja, en in dit geval is het ook zo'n grote crisis, die, die, die migrantencrisis. Dat, uh, ja, hoe kan je het weten? Bert, dankjewel. je ja. wel. Dank voor je verhaal en uh, graag weer tot morgen. Oké, okay, tot morgen. Dank. We gaan luisteren naar Faithless. Ze hebben een nieuw album uit. En we gaan luisteren naar Don't Leave.
9: All severe, I'm not saying a word. And I'm sitting down here just watching you. And I'm thinking, where is all the love gone? Where's the love gone to? Don't leave We used to do, I didn't know anything was wrong. And last time, well, I was thinking it through, trying to find who I and what you need me to do. Don't leave. There's a record you used to play, there's Junior singing best to be without you. And I know just what she said. Oh
4: was dat van het nieuwe album Don't Leave, is de titel van het nummer. Nooit meer ja. Zaterdag vindt op verschillende locaties in Amsterdam het Brainwash Festival plaats. Talloze filosofen uit binnen- en buitenland zullen zich dan buigen over belangrijke vragen van onze tijd. Maar ook persoonlijke kwesties in ieders leven zullen aan bod komen. Een van de sprekers is filosoof Lammert Kamphuis. En hij geeft een workshop met de titel Hoe te leven met sterven. Hoe te leven met sterven? We krijgen vast een voorproefje. Verslaggever Chitske
10: Mussen heeft het opgenomen. Als je nou zou moeten kiezen tussen twee levensmotto's... Um, welke van, van de volgende twee zou je dan kiezen? Uh, dat is dan uh, carpe diem, pluk de dag... of uh, memento mori, gedenkte stervende?
11: Uh, ja, ze horen eigenlijk een beetje bij elkaar, toch? Ja, het is natuurlijk de bedoeling dat ik kies, hè? <laughs> je moet kiezen. <laughs> uh, um... Ja, nee, ja, ik denk dan toch, pluk de dag, want je weet dat het uh, voorbij kan zijn. Mm
10: -hmm. Ja, dan is het grappig dat jij dat je meteen zegt, die twee die, die horen bij elkaar eigenlijk. Ja, waar, waarom, waarom, zeg, waarom horen die volgens jou bij elkaar?
11: Nou, persoonlijk ben ik, er vrij, ben ik er vrij van bewust dat het, dat het, dat het zo voorbij kan zijn.
10: Ja, precies. Ja, ja. En daarom wil je de dag plukken. Ja. Precies. Ja. Het is leuk dat je dat zegt, want, want uh, dat, dat carpe diem... Dat, is een, uh, dat komt weg bij Horatius, een Romeinse schrijver. Uh, een Romeinse dichter eigenlijk. En die... Uh, direct na, na zijn stukje carpe diem, pluk de dag... Uh, dat vervolgt hij ook met en reken zo min mogelijk op morgen. Dus pluk de dag wordt eigenlijk direct gevolgd met... Ja, reken erop dat je de morgen misschien niet meer bent. Dus uh, besef je dat je misschien zal sterven. En ik heb het idee dat, dat in, uh, in onze cultuur... Uh, dat je realiseren dat je, eindigheid, uh, dat je ook eindig bent en sterfelijk bent... dat dat niet zo heel populair is.
11: In die zin ben ik misschien een atypische cursist van
10: Lammert-Kamphuis...
11: We leven volgens hem in een anti-age-cultuur.
10: Niet alleen alle uh, krempjes en zalfjes zijn anti-age... maar volgens mij is, is onze hele manier van leven anti-age. We willen wel oud worden, maar niet oud zijn. Dus we willen zo lang mogelijk uh, uh, jong blijven. Ik, uh, uh, ik, sprak, ik sprak laatst nog met mijn vader, die zei toen, toen wij studeerden... toen wilden we op jonge leeftijd al heel graag oud lijken. Met, met baarden en pijpen en een driedelig zwart pak en zo. Uh, want dat gaf status... En nu is het volgens mij andersom. Nu willen we zo lang mogelijk jong blijven. Dus ook vijftigers lopen met sneakers en spijkerbroeken rond. Maar ook in de muziek natuurlijk. Bij, bij een um, Forever Young, wat door Charlie Loners is een mental team... maar ook door Bob Dylan gezongen wordt. Um, en wat ik zelf ook een heel mooie illustratie daarvan vind... is het uh, nummer My Generation van The Hoon. Ja. We willen, niet, uh, we willen niet oud worden. Ik wil liever sterven voordat ik, uh, voordat ik oud word. Dus dat het, het hele proces van veroudering... wat in andere culturen juist ook gezien wordt... als een manier om meer wijsheid op te doen... of, of uh, ook meer van het leven te kunnen genieten. Uh, ik denk dat, dat wij in het Westen daar nogal een... Um, vooral een haatverhouding mee hebben. Of een soort taboe-verhouding.
11: Maar dat is dus niet wat de filosofen ons leren.
10: De Duitse filosoof Heidegger zegt... Uh, die zegt die, die angst voor de dood dat is ook wel in het menselijk bestaan een van de meest bepalende uh, bepaalde gegevens die er is dat we dat we wel weten dat we uh, er ooit aangaan maar maar niet weten wanneer en ook niet helemaal niet weten wat er dan daarna komt en uh, en Heidegger, die uh, verklaart aan de hand daarvan ook uh, alle mogelijke vormen van cultuur en religie. Hij zegt, eigenlijk zijn we constant op weg... om ons daar niet mee bezig te hoeven houden met die dood. Dus zijn we andere dingen aan het verzinnen om ons af te leiden... of om die dood te proberen te, te overwinnen of minder schadelijk te maken. Um, maar hij raadt aan, en, en dat is eigenlijk een, een geluid... dat je heel erg in de filosofie uh, terug hoort komen. Hij raadt juist aan om uh, wel geregeld stil te staan bij, uh, bij je dood... en bij het feit dat je, dat je eindig bent. Want dat zou volgens hem een, een authentieker leven opleveren.
11: Ben jij dat met hem eens?
10: Um, ja, ik, ik, ben dat, ik ben dat wel met, uh, met Heidegger eens eigenlijk. Ja, ik, denk dat, ik denk ook dat het um, uh, uh, eigenlijk heel gezond... of misschien zelfs op een, op een gekke manier dat het je gelukkiger kan maken... als je met enige regelmaat aan, um, uh, aan het feit... Herinnerd wordt dat je sterfelijk bent. Eigenlijk wat jij net ook zei: van dat, dat plukte dag en gedenkt te sterven, dat ligt misschien heel dicht bij elkaar. Dus het juist het besef dat je eindig bent, kan je ook um, helpen om, uh, om meer van het leven juist te genieten. Of, of bewuster van het leven te, te genieten. Um, de Stoïcijnen, de, de oude Griekse filosofische school, die. Um, uh, die, die daagt ons ook heel erg uit om, om die dood veel voor ogen te houden. Dus Seneca die zegt, houd de dood iedere dag voor ogen. En uh, Epictetus die zegt, uh, leef elke dag alsof het je laatste is. Juist omdat het ons volgens hen uh, uh, gelukkiger zou maken.
11: Lambert Kamphuis nam de proef op de som. Eerst leefde hij een maand alsof elke dag zijn laatste was.
10: Ik heb iedere ochtend na het douchen uh, tegen mezelf gezegd, uh, Lammert dit zou wel eens je laatste dag kunnen zijn. En, 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 dan, uh, en dan de dag in. Um, en, en dat heeft me best wel veel opgeleverd, moet ik zeggen. Dat is, dat, uh, allereerst leert het me heel erg uh, dingen relativeren die je niet echt toe doen... Um, of voor mij er niet echt toe doen. Dus ik, uh, ja, allemaal dingen rond, rond geld en carrière en status... Die, die, waar je anders toch over het algemeen druk mee kan zijn... en uh, die, je veel, die je veel bezighouden, die doen er helemaal niet meer toe... op het moment dat je denkt, oh, maar misschien is het morgen is het wel over. Dus het hielp me relativeren en, en, en aandacht besteden... en dingen die ertoe doen. Maar ik, ik merkte ook dat ik veel milder werd eigenlijk richting anderen.
11: En nu is hij bezig om een maand te leven alsof iedere dag zijn eerste is...
10: Vanuit het idee wat Plato zegt. Die zegt, uh, filosofie ontstaat vanuit de verwondering. Dat je, uh, dat je dingen, uh, ook die je al heel lang kent, toch weer opnieuw bekijkt. Of met nieuwe ogen, met nieuwe ogen bekijkt. Dat vind ik moeilijker om dat uh, s ochtends tegen mezelf te zeggen. Of om dat bewust te zijn. Dat het je... ik, ik merk zelf, als je uh, op vakantie bent geweest... dan heb je, dan heb je vaak even zo'n blik dat je alles... Opnieuw bekijkt. Dan kom je ook in je eigen straat. En dan omdat je dan een paar weken lang heel nieuwsgierig bent geweest en uh, um, alles in je opgenomen hebt, dan heb je die blik of die bril nog op van alles willen, in je op willen nemen. Um, zoals Spinfish noemt dat. Um, uh, erf de ogen van je kind, kijk erdoor. Erf de ogen... Alleen na een vakantie kun je dat wel hebben, merk ik. Maar om dat gewoon zo even s ochtends tegen jezelf te zeggen, van, oké, leef in verwondering, leef alsof het je eerste dag is. Ik moet nog een, een soort gedachteoefening bedenken waardoor ik dat ook bewust kan, uh, kan leven. Dat is nog wel een, uh, een ingewikkelde, merk ik.
11: Er zijn dus genoeg oude filosofen die advies hebben als het gaat om hoe te leven met sterven. Maar tegenwoordig hebben we ook acteurs en rappers die er iets over zeggen. En ook die komen in deze workshop voorbij.
10: Jack Black, die Amerikaanse zanger en acteur... die, die schreef ooit op Twitter dat... Um, I'm fairly certain that YOLO is just carpe diem for stupid people. Dus die verbond dat plukte dag ook heel erg aan het huidige YOLO-cultuur.
11: Uh, Yolo you, oh, you only live once. Ja, uh, yeah, you, yeah, you only
10: live once, yeah. <laughs> ja. Dus ik um, daar tegenover, tegenover dat YOLO introduceer ik dan ook het yo do you only die once... dat het ook gezond is om af en toe te realiseren dat je één keer sterft. Bij die, bij die yolo-cultuur, bij, bij die interpretatie van carpe diem past natuurlijk ook helemaal niet. Uh, dat je een beetje moeizaam gaan lopen bezinnen op de dood. Want dat ja, Yolo is toch. Yolo komt uit, uh, uit een nummer van D uh, Drake, die rapper, The Motto. Ik dacht laat eens kijken waar dat eigenlijk nou wat de context is van dat Yolo. En dat blijkt dus heel erg te gaan over. Um, nou ja, uh, het fucken van bitches. En, en dat hij zijn, uh, de mensen die kritiek op hem hebben... toch niet kan zien. Want hij heeft zo'n grote berg geld, uh, geld dat hij ze niet kan aankijken. Iets van, uh, fuck what anybody say, can't see him. Cause the money in the way. Dus dat, dat, dat is natuurlijk heel erg die YOLO-sfeer. Van niks aantrekken van anderen. Uh, experimenteren, nieuwe dingen doen. Avontuur op gaan, opzoeken. Maar het interessante is dus om te zien... dat dat oorspronkelijke carpe diem heel erg verbonden is aan juist dat besef van, uh, van sterfelijkheid. En, uh, uh, en dat pluk de dag, uh, dat het, uh, het, het bewust genieten van je leven... Uh, helemaal niet um, tegenover het denken aan je sterfelijkheid staat. Plukte ja, pluk de dag gaat over vrolijkheid en genieten. En dus het bewustzijn van je sterfelijkheid... dat um, gaat alleen maar over een beetje moeizaam, depressief lopen zijn. Maar bij oraties liggen die twee echt in elkaars uh, verlengd. En dan, dan zou dus het, het denken aan de dood zou op de een of andere manier zelfs uh, ja, de sfeer kunnen verhogen... of uh, ervoor kunnen zorgen dat je meer uh, van het leven geniet.
11: Dus jij pleit eigenlijk voor een herinvoering van Horatius' uh, wijsheden en dan in de vorm van YOLO meets YODO.
10: Ja, ja dat is eigenlijk een heel uh, een mooie samenvatting... van, uh, van wat ik tijdens wat ik die klas probeer, uh, probeer te bespreken met mensen. Ja. Now she won a photo, you already know though, you only live once, that's the model nigga YOLO And we bout it every day, every day, every day, like we sitting on the bench, nigga We don't really play, every day, every day, fuck with anybody say Can't see him cause the money in the way Schiske
4: Musson in gesprek met filosoof Lambert Kamphuis over de workshop Hoe te leven met sterven Aanstaande zaterdag zal die plaatsvinden tijdens het Brainwash Festival in Amsterdam Mede mogelijk gemaakt door The School of Life en door The De Human Guy Carvey is de zanger van de Britse band Elbow. Binnenkort verschijnt zijn eerste eigen plaats met als titel korting The Squall. En daarvan draaien we het nummer Unwind.
12: I'll be your fire escape if you can make the time to end this less than perfect year. I see you're standing dim the mystery. Please, no.
4: Unwind was dat van Guy Carvey, de zanger van Elbow. Nooit meer slapen. Een reddetje rond de baby die voorkwam in de film American Sniper. Adinda Akkermans is nachtcorrespondent. Hallo Adinda, welkom. Hallo. Wat is er allemaal aan de hand?
13: Nou, de geruchten gingen al langer... maar gisteren gaf hoofdrolspeler Bradley Cooper het ook toe in The Ellen Show... De baby die hij, in zijn handen heeft, die hij in zijn handen houdt in de sleutelscène van American Sniper... blijkt nep. Het was een pop. Hij vertelt hoe hij met zijn vinger het armpje van de baby liet bewegen. Luister maar.
8: I literally, I couldn't believe it.
14: Like, I couldn't believe that we were working with the plastic baby. Like, I was just like, this is nuts. And then I was like, and I remember thinking, I made a joke. I was like, and I was like, as Chris. <laughs> so I'm like, I can't even do it anymore. But it was I was like, I'm going to save you all like $100,000. And then I was like, just start doing this. with Because, <laughs> you know, you have to CGI the hand movie. <laughs> I was like,
9: watch this. Eat your heart out, Muppets. And you're being so serious. <laughs> and your thumb <thong> is moving.
4: <laughs> American Sniper, vertel eerst even heel in het kort wat voor film. Het is een film van Clint Eastwood, een, een blockbuster, een miljoenenfilm.
13: Over een scherp schutter in de Irakoorlog. En uh, ja, in deze scène houdt hij die baby vast alsof het echt is. En hij doet het eigenlijk best wel goed, maar je ziet echt heel duidelijk dat het een pop is. En uh, uh, dat is eigenlijk best vreemd, inderdaad, voor zo'n blockbuster.
4: Omdat, omdat, ja, kosten nog moeite gespaard, dan kan je ook vast wel ergens een baby vandaan halen.
13: Ja, dat zou je denken. En uh, op een gegeven moment verscheen er op Twitter een uh, tweet van de schrijver van American Sniper. Die schreef van, uh, dat de eerste baby ziek bleek te zijn en de tweede baby kwam niet opdagen. Nou ja, toen uh, moest hij het doen met een pop, regisseur Clint Eastwood. Uh, maar die tweet werd weer verwijderd en nu is het officiële verhaal dat baby's te onvoorspelbaar zouden zijn.
4: Nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik bedoel, dan wil je draaien en zo'n draaidag is duur... en dan is iedereen klaar op te zetten en dan begint dat ding uh, te janken. Ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat je voor een pop kiest.
13: Ja, ja ik, ik heb het even gevraagd aan uh, regisseur Paula van der Oest... want die, uh, die maakt ook veel films met baby's. En uh, uh, zij zei het volgende.
3: Ik ken de omstandigheden niet van American Sniper. Ik zou denken dat ze daar wel iets beter in het geld zitten en in de tijd. Dus ja... Als ik daar had gestaan, had ik een echte baby genomen voor zo'n scène. Want het, ja, het is toch heel klulig. Ja, Je wil dat... natuurlijk bij elke scène, bij alles wat je doet in de film... dat het publiek niet eruit raakt door uh, iets wat mislukt is of raar of, of, of afwijkt. Hè. Je moet in het verhaal blijven.
4: Ja, dat is eigenlijk het punt. Hè. Het, het, het moet er goed uitzien. Het hoeft niet per se een echte baby te zijn. Maar het moet ook wel niet zo zijn dat je net even afhaakt en denkt... oh, wacht, ik zit de film te kijken. Ik zat net in het verhaal. Je zegt, ze werkt zelf ook veel met baby's uh, van der oeste. In welke films? En waar gebruikt ze die baby's dan?
13: Nou, bijvoorbeeld in Lucia de B. Dat is die film over die verpleegster... die uh, uh, nou, toevallig veel betrokken is bij uh, uh, baby's die sterven in het ziekenhuis. En uh, ja, ze gaf ook wel toe dat het wel moeilijk is... om met baby's te werken als regisseur.
3: Baby's uh, veroorzaakt altijd een enorme problemen. Hè? Als je een baby nodig hebt... Dan... Weet je al, uh, met een echt baby kan je bijvoorbeeld plannen wat je wil. Maar als die baby uh, net moet slapen of, of veel te vroeg wakker is, of weet je, die gaat dan huilen. En uh, ja, een baby laat zich gewoon niet registreren. Dus wat je meestal doet in het geval van baby's, als je een echte baby nodig hebt, is twee tweeling zoeken. Als de een het niet goed doet, dan neem je de volgende, zeg maar. Maar je doet het niet zomaar even filmen met een baby. Bij mijn nieuwe film, Tonio hebben we ook een baby en die... Die is tot vier keer toe teruggekomen. om hem in het goede. we moesten hem slapend hebben. maar die baby was niet stuk te krijgen. Dus. ja, die is gewoon vier keer teruggekomen. tot hij een keertje van. moeheid. Uh, in slaap viel op de set. En toen konden we hem filmen.
4: In die film Lucia de B. over een verpleegster. die ten onrechte. voor serie-moordenares wordt aangezien. daar sterfde ook op een zeker ogenblik. in het ziekenhuis een baby. tijdens een hartmassage zelf, geloof, geloof ik. Was dat dan wel een echte baby?
13: Nee, want ze heeft dus wel echt. Alle baby's die je verder ziet zijn echt. Maar uh, deze baby die een hartmassage krijgt. Uh, daarvoor gebruikte ze wel een pop. En dat is misschien uh, ook wel begrijpelijk. Uh, en trouwens ik vond eigenlijk dat, dat het er wel heel echt uitzag. vond ik echt knap gedaan.
4: Bij Merck Sniper zag het er ook echt uit. Of, of nee uh, bij, 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 bij Merck Sniper
13: helemaal niet. Daar zie je echt een, uh, een plastic pop. Maar uh, bij Lucia de B is het, uh, was het mij niet opgevallen als ik het niet uh, had geweten.
4: Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Want Zijn er dan speciale poppen of ga je gewoon naar de Intertoys en, uh, en pluk je iets uit het schap?
13: Nee, Paule van der Oest heeft echt een hele goede poppenmaker. Dat is uh, Rob Hillenbrink. En hem vroeg ik hoe je een baby maakt die zo levensecht
1: lijkt. Het voordeel bij Lucia B. was dat we, dat we er ook beweging in gemaakt hadden in de baby. En dus hij kon ademen, hij kon zijn hoofdje bewegen. Uh, die werd radiografisch bestuurd. Dat dus is echt een, een, een mini-robotje. Maar het allerbelangrijkste is wel de look en de flexibiliteit eigenlijk. Zo'n zo baby maak je door, door te beginnen door hem te boetseren En daar bepaal je de vormen en alles en dan moet je er mallen van maken. En dan kan je het in siliconen maken,
4: zodat je de huid zo dicht mogelijk kan benaderen. Vind heel moeilijk wat hij nu vertelt over het maken van baby's.
13: Ja, baby's schijnen ook extra moeilijk te zijn. En daarom zien heel veel baby's er eigenlijk uh, nep uit.
4: Weet je waarom het zo moeilijk is om, om een baby na te maken? Want wat is precies de moeilijkheid?
13: Ja, dat is precies eigenlijk wat ik hem ook vroeg.
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Het is, uh... We hebben allemaal wel een beeld in ons hoofd van een baby hoe een baby eruit ziet, lief en alles. Maar als je dan daadwerkelijk moet gaan kijken... wat de verhoudingen zijn en hoe het allemaal in elkaar steekt... dan is dat nogal anders dan dat je je eigenlijk in je hoofd voorstelt. Er zijn veel verschillende baby's. Het belangrijkste is dat je eigenlijk, als je, als je het boetseert... is dat je zoveel mogelijk naar het beeld komt... wat mensen in hun hoofd hebben van wat een lief baby is. Als ik werk, dan heb ik altijd heel veel foto's om me heen... Van als ik dan een babytje moet maken, dan zijn heel veel foto's van baby's om me heen. En daar, daar kijk je gewoon heel goed naar van wat zijn nou karakteristieke
4: dingen van een baby. Heb je Rob Hillenbrink ook kunnen vragen wat, wat hij vond van de baby in Amerika Sniper? Had hij die toevallig gezien?
13: Ja, hij uh, moest een beetje lachen toen ik er naar vroeg. Want uh, al ver voordat de film in de bioscoop kwam, was het een hot topic onder alle poppenmakers over de hele wereld. Want wat was er toch misgegaan dat ze een plastic pop gebruikten? Dat was echt een grote discussie in deze groep.
1: Wij weten verdomme goed hoe het werkt bij de film. Dus, dus er moet iets gebeurd zijn waardoor er paniek is geweest. Waardoor ze hebben gezegd, nou pak die plastic babypop maar. maar het is een pijnlijke, pijnlijk dingetje
4: zo zie je ook maar hoe moeilijk film maken is hè? want je hebt dan een top cast en een top regisseur en alle locaties zijn goed en een script is honderd keer naar gekeken en dan kan op één, zo'n klein detail de baby kan toch eigenlijk een film ontverrichten. Kan je noem, het, toch... noem
13: het maar een klein detail.
4: Nou ja, ik bedoel, het is, ja voor wie een baby heeft, is het nooit een klein detail. Maar je, bedoel, je kan toch als kijker naar huis gaan en denken... Hmm, die film was het niet helemaal.
13: Ja, het schijnt ook dat, dat uh, op een gegeven moment... Uh, deze film uh, in de running was voor de Oscars... maar dat die baby wel een belemmerende factor was...
4: Het zijn altijd leuk dit soort filmverhalen. Ook over de high in Jaws die er, die er nooit kwam. En over het, het hoofd in de lift had ik laatst nog een leuke anekdote van Huub Stapel. Over hoe vaak die kop die liftschacht in moest, in moest rollen. En hoe mis dat ging. maken is volgens mij toch een rotvak. Dankjewel Adinda Akkermans. Graag gedaan. Afgelopen avond en morgenavond staat de Britse singer-songwriter Fink op te treden in Nederland. We gaan een nummer draaien van het album Heart Believer uit 2014. De titel van het nummer is Keep Falling.
14: Wanna know what I'm thinking Why I can't sleep at night Wanna know what I'm drinking Double love and nothing's fine Cause I'm alright now Cause I'm alright
8: I'm alright mm.
14: Wanna know what it feel like To be so far from home I've been on the wrong side, baby, for so long That it feel right now And it feel right It feel right mm -hmm. We we'll keep falling Until you can't fall no more Until you feel like you've been falling for way too long Then you will know about me, baby You'll know about me Then you will know When we all get kicked out I see you carefully treading on The fire I already put out That's alright huh? That's alright Yeah, that's alright mm. Wanna know where it's going I guess it depends Meet me back at the start Back at the bar Where we know how it ends It ends alright no. It ends alright It ends alright We'll mm. keep falling Until you can't fall No more Until you feel like you've been falling for way too long Then you will know about me, baby You'll know about me Then you will
4: Hard Believer. Het nummer Keep Falling van Fink was dat. Nooit meer slapen. Zanger en entertainer Sven Ratzke toert wereldwijd met nieuwe show Starman, Een rockshow geïnspireerd door de nummers en de kostuums van David Bowie. Verschijnt ook een gelijknamig album waarop hij net als in de muzikale voorstelling... eigen songs en klassiekers van Bowie uit de jaren 70 zal zingen. Starman is onder meer te zien in Berlijn, New York, Adelaide en in Wenen. En de Nederlandse première die is op 25 oktober in Leiden in de Schouwburg. Verslaggever Nicole Terborg die spreekt hem bij een try-out in Zoetermeer.
15: Ik moet gewoon optreden. Ik, kan niet, uh, uh, ik heb al een week, uh, als ik dan niks doe dan, of niet optreed, dan krijg ik al oh, kriebels
12: time
9: he's waiting in the wings
15: he speaks of daar zitten heel veel raadsels in. En raadsels zijn gewoon interessant. Um, niets is heel erg duidelijk. En je kunt een eigen interpretatie daaraan geven. Natuurlijk, en uh, daar heb je het al over het androgyne. Dat iemand dat uitstraalt. Over uh, verschillende stijlen in, in, in de muziek. Zich steeds weer nieuw uitvinden. Dat is wel ook iets wat, wat ons verbindt. Ik doe nooit tien jaar lang hetzelfde omdat ik daar zo'n succes mee heb. Dat vind ik gewoon saai. Ik ga graag een risico in.
16: In and red wine. Demanding Billy dolls.
15: Dit zijn. Dit is van mijn huisschoenmaker Jan Jansen. World famous schoenmaker. En die man is. Ja, die is gewoon een genie. En die maakt gewoon elke voorstelling van mijn schoenen. Maar ja, heb je dit soort schoenen wel eens gezien? Die je, blauwe, blauwe laarzen. Van stof, hè? Dit is van dezelfde stof gemaakt als mijn broek. Dus dat is echt een. Stof.
2: Enorme hak, trouwens, hoeveel Enorm. centimeter?
15: Geen idee, maar ik kan er heerlijk op lopen.
2: Sven Ratske staat bekend om zijn muzikale shows waaraan het Berlijn van de jaren 20 kleeft. Een mix van cabaret, chansons, gedaantewisselingen, grote kostuums en improvisatie. Maar met Starman gaat de entertainer een nieuwe richting uit, die van de rockshow. En volgens hem is er dan niemand beter om hem te inspireren... dan de koning van de glam rock in de jaren zeventig, David Bowie. Volgens Sven was Bowie de eerste popster met een hang naar het theater. Time.
15: Nee, ik denk dat David Bowie uh, heel veel heeft betekend... voor uh, ja, het, het uh, eigenlijk de identiteit laten zien. Terwijl hij uh, tegelijkertijd eigenlijk dat ook verstopte. Maar ja, de popster, de bunefiguur dat die creatie, ik denk dat dat daarvoor nog niet zo duidelijk was... dat daar natuurlijk, je had de Stones en je had Led Zeppelin en al die bands... maar die stonden een beetje als zichzelf daar op het podium. En nu zag je eigenlijk als een soort, ja, een, een verzonnen personage op het toneel. Ik heb ook eens gelezen dat hij eigenlijk musicals wilde maken. Dat hij helemaal niet zo geïnteresseerd was in popmuziek. cultuurhistorisch gezien wat hij heeft betekend. De hele glam rock beweging die uit hem, met hem is ontstaan, maar ook door hem is ontstaan. Nou, Ik denk dat hij natuurlijk de hele uh, muziekgeschiedenis heeft onvergegooid Dat hij in de jaren zeventig een tour gedaan in Amerika met een enorm decor. Met allemaal Broadway mensen die dat stage hadden ontworpen. En hij had allemaal wisselende kostuums en zo. Dat had nog nooit iemand gedaan. Dus dat je inderdaad een show opvoert. Dat, je niet alleen maar, dat het niet alleen maar om de muziek gaat. Je
2: zit voor de visagespiegel met allemaal lampjes. Je hebt een uh, soort uh, panty op je hoofd met speldjes. En uh, roze oogschaduw. En we zien hier rechts een rode pruik. Ja. Wat moet er allemaal nog gebeuren voordat je straks het podium kan uh, beklimmen?
15: Nou, eerst mijn tanden poetsen, natuurlijk. <laughs> ik heb net gegeten. Nee, en dan moet ik zo. Ik heb nu al uh, make-up op, inderdaad. En. Um... Um, en dan ga ik dat pruik opdoen en dat is een, een heel mooi. Ja, dat is echt haar, ja, niet mensenhaar, maar buffelhaar. Dat <laughs> dat is speciaal voor mij, mij, gemaakt in deze voorstelling, omdat um, um, ik moest natuurlijk iets hebben wat, wat heel degelijk is en wat ik uh, wat ik beweeg heel veel op het podium en heel veel energie. Ik denk dat hij inderdaad heel no erg dicht bij het theater zit. Dat hij eigenlijk een theatermaker is. En dat herken ik natuurlijk in mezelf ook, omdat ik... Uh, ja, ook waar ik ook toe hoor, ik, uh, niet dat ik mij verstop, maar ik ben toch ook een soort personage. Zoals ik nu tegen jou, tegenover jou zit, ik zit nu wat rustiger, maar straks op het podium ben ik gewoon toch iemand anders. En niet in de traditie van een cabaretier die uh, grapjes vertelt en die een persoonlijk verhaal vertelt. Natuurlijk zit daar heel veel persoonlijkheid in, maar dat zit dan denk ik eerder in het gevoel wat ik uitdraag. Lekker En doe maar lekker strak. Om de polsen heen wordt nu iets uh, ja, kijk, het zijn, gezet. Dan kan ik goed landen. Oh, heerlijk, die geluiden allemaal.
2: Enorme polsbanden gaan nu om met uh,
15: flappen. Ja, kijk, ik zou zo kunnen landen, toch? Kun je hem nog iets strakker? Ja, het, is, het heeft ze nog niet gedaan. Wat gaat er nu gebeuren? Wat we nu gaan doen, we gaan nu uh, de zaal in. En, uh, en dan gaan we een fotoshoot doen.
9: De
2: show is begonnen. Gekleed in een strakke donkerblauwe broek en dezelfde kleur laarzen staat Sven op het podium. Als een rockster zingt hij met live band en tussen de nummers door vertelt hij een verhaal en raakt het publiek letterlijk aan. Hij speelt met de ketting van een vrouw in de zaal. Hij gaat bij iemand schoot zitten, likt zijn hand... en plukt daarna like iemand haar om vervolgens verder te zingen.
12: Like dancing and we look
15: en wat je nu ziet is dat wij de muziek van Bowie hebben genomen. Maar de voorstelling gaat maar indirect over hem. Dus je ziet mij als entertainer, als een soort starman die een reis maakt met het publiek en die muziek van Bowie gebruikt. En ook eigen muziek gebruikt. En die muziek van Bowie is, ja, denk ik zo, als je hem nog niet eerder hebt gehoord... of in ieder geval toch wel anders, zonder dat het nou allemaal smartlappen zijn geworden of zo. Want het is zo'n rijk repertoire. Het is eigenlijk net als de Beatles of, of Mozart waar je iets mee kan doen.
2: Ben jij fan van David Bowie?
15: Nee, absoluut niet. Ik denk ook dat dat niet zo gezond is. Omdat je dan... Ik heb natuurlijk door de voorstellingen heel veel research op een gegeven moment gedaan. En dat ook helemaal verworpen. Omdat ik op een gegeven moment... ik had, er was een fase dat ik hem uh, even. Wauw, dit is echt geweldig. En toen ook even. wauw, wat vreselijk. Dus ik heb, ben alles doorlopen eigenlijk.
16: There's a star man waiting in the
12: sky. He'd like to come and meet us. But he thinks he blows
9: our minds There's a star man waiting in the sky He told us not to blow it Cause he knows it's
8: all
12: worth
15: Number Starman, the, the titel track like um, Natuurlijk, een heel, um, heel bekend en heeft en was ook echt zijn doorbraak. En dat is een beroemde beeld waar hij bij de BBC dan zat te zingen met, met zijn gitaristen. en dat homoerotisch en mensen waren echt in shock en dat was een ja, er gebeurde gewoon iets. En het is eigenlijk, uh, het, de melodie lijkt heel erg op uh, Somewhere Over the Rainbow There Star. nou, dat, dat is een beetje hetzelfde, maar het zijn nummers heel up-tempo en een beetje uh, bijna een beetje cheesy, bijna een beetje slagerachtig. En wij hebben daar een hele zachte ballet eigenlijk van gemaakt. Dus dat, ja zo kom je daar ook achter natuurlijk. We hebben heel veel tijd in dit programma gestopt om, om die zoektocht, ja om dat te zo op te zoeken van wat kunnen we daarmee gaan doen. Ik wilde altijd iets eigens doen. En ik ben het natuurlijk nu ook. Ik maak een show die, waar ik een entertainer in ben. Maar ik doe tegelijkertijd nog Hedwig en the Angry Inns. waar ik een transseksuele vrouw speel uh, die haar levensverhaal vertelt. En maak uh, theaterdingen in Berlijn en treed met Claire McFadden een operazangeres op of met Ellen de Damme. Dus ik ben daar ook heel divers en beperk mij ook niet van. Er moet een klik zijn en er moet ook een Urgentie zijn voor mij van ik wil dit nu maken en ik wil ook dat risico ingaan om dat gewoon te doen. Dus dan doe ik het.
2: Wat is het, wat is het risico en de urgentie dan van Starman?
15: Het risico is natuurlijk dat het, of het risico was, want daar zijn we al daar zijn we al passé. Dat, het, uh, dat je natuurlijk een levende legende benadert. Uh, en nogmaals, het is niet zoals bijvoorbeeld bij de Edith Piaf-programma's... of Marlene Dietrich-programma, waar een acteur of actrice iemand nadoet. Uh, ik, ik vond de muziek zo rijk genoeg dat ik dacht van... nou, dit kan ik, dit, dit kunnen we aan, dit gaan we doen. En daardoor was het risico eigenlijk meteen verdwenen, wat, wat dat betreft. De urgentie is, uh, nou, dat is... dat is natuurlijk een hele persoonlijke. Ik maak natuurlijk een ontwikkeling door... Als artiest van meer een cabaret act naar toch steeds meer een pop- en rockachtige. Kijk, het, ik ben zo'n soort klein begonnen in het, in het nachtclub circuit. En dat wordt steeds groter en ook steeds internationaler. En daar hoort die energie, past daar gewoon heel erg bij.
12: En in the real life, we are
16: With the light of a thousand rays.
15: Kijk, wat ik nog steeds doe en wat ik altijd zal blijven doen. is het cabaret. En dat is niet te vergelijken met het cabaret. Want cabaret is eigenlijk een persoonlijkheid, zeg maar. die in een intieme setting mensen bereikt met zijn haar verhaal. En dat kan van alles zijn. Dat kan ook bewijs van spreken zijn... dat je toch meer danst dan dat je vertelt. Dus het is jouw ding wat je daar doet met jouw persoonlijkheid. En dat zal ik altijd wel als basis blijven houden. Um, maar het is inderdaad zo gegaan... dat het steeds groter bij mij wel werd. Ik ben natuurlijk niet uh, in Nederland een mainstream-artiest geworden. Maar dat was ook nooit mijn ambitie. Maar gewoon, ik wilde... Op een gegeven moment, of het gebeurde me ook, naar New York, naar Australië en naar Mexico en veel meer in Berlijn en in Duitsland enzovoort. En om dan met, op het podium te staan met nu met muziek van Bowie, heb je een andere energie. Dat is dat collect. Dat is een um, another chapter dan dat je met een pianist daar staat en heel intiem iets brengt, wat ook heel fijn is. In the tree, I've heard the music of the,
9: and the screaming guitar. I'm ben een rock en rosette man, blowing stars deep into your eyes. Now we're dreaming the same dream, chasing the same desire. I'm a een rock en rosette man, blowing
4: stars. De première van Starman van Sven Ratke is 25 oktober aanstaande in Leiden in de Schouwburg. Een bijdrage van Nicole Terborg was dat. Michael Kiwanuka is een Britse soulzanger. Hij komt oorspronkelijk, althans zijn voorouders kwamen uit Oeganda. In 2011 brak hij door met een eerste album. En het is misschien wel eens tijd voor een nieuwe. Maar die is er nog niet. Dus we doen het toch maar met iets van het oude album. Met de titel Were You Walks Beside Me.
16: me every day. They say I should run, but it's coming my way. I'll be doing
4: Money Walks Beside Me van Michael Kiwanuka. 7 en 8 november zal hij optreden in Amsterdam en in Groningen. Karleen Dekker is uh, dichteres, geldt als een groot talent in de poëzie. Debuteerde met de bundel Daarom Ben Ik Hier. Deze week ze elke nacht een gedicht om voor te dragen. Een titeloos gedicht vannacht van Boris Riski.
17: Het volgende gedicht is van Boris Reisie. Hij schreef het gedicht toen hij in 2000 naar Rotterdam kwam voor een uh, poetry slam. Hij komt zelf uit uh, Rusland. Hij schreef dit gedicht voor zijn zoontje. Het gedicht heeft geen titel. Het is vertaald door Anne Stoffel. Als ik terugkom uit Nederland, geef ik je Lego. En dan bouwen we samen een prachtig kasteel. Je kunt jaren en mensen tot terugkeer bewegen... En ook liefde, wat zeg ik, er is nog zoveel. Ik ging weg voor altijd, maar terug zal ik komen. En dan reis ik met jou naar de zon en de zee. Of we huren gewoon iets goedkoops voor de zomer. En we tellen ons geld en misschien valt het mee. We gaan leven en luieren tot het gaat sneeuwen. En als zoiets niet lukken mocht eventueel. Nou dan stuur ik mijn zoon je Nederland Lego. En dan bouw je maar zelf een prachtig kasteel.
4: Een gedicht van Boris Rijs hier gelezen door Carlien Dekker. Morgen, dan is nooit meer slapen er weer. Ik hoop dat u dan weer luistert. Voor nu een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en graag weer tot morgen.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.